Hôm nay chúng ta học bài Bồ Tát Hạnh à, Tại sao chúng ta lại học cái Bồ Tát Hạnh trong Bồ Thiền học à, Khi học thiền nghĩa là chúng ta học cái phương pháp để thực hành nhiếp tâm Do vậy chúng ta buộc cũng phải nói tới những kết quả của sự nhiếp tâm trong thiền Là ta đã nói tới tứ thiền và tứ quả uhm, Nhưng mà trong hệ thống Đạo Phật Kể cả Nam Tông và Bắc Tông đều tồn tại một hàng chư thánh rất là đặc biệt đó là các vị Bồ Tát lại không được liệt kê theo cái hệ thống tứ thiền tứ quả mà các ngài lại được xếp ra một hàng khác rất đặc biệt nên cũng là những quả thánh nên buộc lòng chúng ta cũng phải nói qua mặc dù là khi nói qua công hạnh Bồ Tát thì cũng chả ăn nhập gì hết với cái việc mà chúng ta tu tập thiền định trên bài hôm nay giống như là một bài bổ sung ngoại khóa nên chúng ta nghe để hiểu thêm Còn hai bài kế tiếp thì lại rất là quan trọng Hai bài kế tiếp sau này Chữ Bồ Tát à, Chúng ta âm ra Từ cái chữ Bodhisattva Bồ Đề Tát Đỏa Bodhisattva Ở đây là chữ Sangri Chữ Phạm Chữ Sattva này Tiếng Anh dịch là being Nên là một hữu tình có tâm thức Nhưng cái hữu tình này Có cái body là gì? Bồ đề đó Nghĩa là trí giác Tức là một Một hữu tình Chứ không phải là cây đá Nhưng mà có cái trí tuệ sáng suốt Cái nghĩa đơn giản này Chứ cái nghĩa của từ vựng thì đơn giản Nhưng mà cái ý nghĩa của chữ Bồ Tát Nằm trong lòng của chúng sinh thì sao? Rất là rất là lớn lao, phải không? Rất là lớn lao. Nên là khi chúng ta gọi một người là Bồ Tát thì thường thường người đó có đặc tính gì? Đúng, ai trả lời câu đó hay cả? À, giỏi. À, là khi mà chúng ta thấy một người nào mà có lòng thương tưởng đến nhiều người, lòng rất là bao dung rộng lớn thì ta gọi người đó là Bồ Tát, chính xác. Như vậy trong thực tế đời sống, Chúng ta hiểu Bồ Tát là một người Một hữu tình đầy lòng Thương yêu Nhưng mà trong cái chữ nghĩa Chữ Bồ Tát lại là một hữu tình Trí giác, trí tuệ giác ngộ Nên giữa chữ nghĩa và trong thực tế Đời sống có cái khác nhau như vậy Thì ở đây chúng ta Phân biệt ra nhiều Hàng Bồ Tát Thì Bồ Tát thứ nhất Là chúng ta Nói về Tổng quát Tức là Bồ Tát là những người Mà hướng đến Phật quả Hướng đến Phật quả Thường thường á Là đa số khi chúng ta tu hành Thì mỗi người có một cái mục đích khác nhau Khi đến với Phật Pháp Chúng ta không nói đến với đạo khác nha Đạo khác thì hoàn toàn không có cái Mục tiêu giải thoát giác ngộ Mình không nói, mình chỉ nói trong Đạo Phật Nhưng mà khi nghiên cứu trong Đạo Phật Chúng ta thấy mỗi Mỗi một người có cái sự phát tâm Khi tu hành khác nhau có người nói tôi tôi cầu sao chết cho nó yên ổn đừng nó đầy đọa thân xác là được có người vậy mục tiêu như đó ráng tu ráng đi chùa ăn chay niệm phật gì đó được có người nói tôi cầu sao chết tôi vãng sinh về cõi phật có người nói thôi tôi chết tôi về cõi trời đậu sức tu với bồ tát di lặc có người nói thôi tôi sợ sống chết sinh tử này quá rồi xin cho tu sao cho chết đừng có luân hồi tái sinh có những mục tiêu như vậy Có những người nói Sao tôi tu sao để tôi chứng ngộ giải thoát Làm thánh ngay đời này 
Nhưng mà riêng người mà được gọi là Bồ Tát Tức là cái người đó Trong tâm khát khao cái tuyệt đối Cái hoàn hảo Không bao giờ chấp nhận một cái gì thỏa mãn giữa chừng Ví dụ như là nó còn một cái gì Mà có thể chứng cao hơn nữa Thì vị đó luôn luôn nhắm tới Không chịu dừng lại Cái ý nghĩa của Bồ Tát là vậy Tại vì sao vậy Bởi vì chỉ có cái người có trí tuệ Mới khát khao cái hoàn hảo Cái tuyệt đối Còn cái người mà không có trí tuệ Thì chấp nhận một cái gì Vừa phải giữa chừng Cho nên cái chữ mà bô đi nằm gắn hay đó Thì tức là một cái hữu tình này Có trí tuệ Cho nên cái vị hữu tình này Không bao giờ chấp nhận một cái gì Mà chưa có tuyệt đối Nên do đó hãy nói là Bồ Tát Chắc chắn là người nhắm đến Phật quả Bởi vì chỉ có Phật quả Mới là cái tuyệt đối hoàn toàn Nhưng mà do đâu Chúng ta biết là Bồ Tát thì nhắm đến cái Phật quả Đầu tiên là trong Trong hệ thống kinh tạng Nikaya Mà nhất là bộ truyện Bổn sinh đó. Trong kinh tạng Nikaya có mấy tập bổn sinh Kể về các tiền thân của Đức Phật Thì Các nhà sư học thì cho rằng Cái bộ truyện Bổn sinh đó Không có xuất hiện đúng vào thời Đức Phật Mà sau Phật một vài trăm năm à, Tại sao vậy? Bởi vì các nhà sư học nghiên cứu thấy Là cái lời lẽ trong đó Nó trâu chuốt như là cái lời văn viết Chứ không phải nó mộc mạc như văn nói Còn những cái bộ mà Trung bộ, trường bộ, tiểu bộ đó, Thấy văn nói rõ ràng Là văn nói được truyền khẩu Người ta thuộc lòng rồi người ta truyền từ đời này sang đời kia Nên cái vẻ mộc mạc, chất phát còn nguyên Nhưng mà khi qua tới cái bộ Bổn sinh rồi Bắt đầu câu văn có được chuẩn bị Có trâu chuốt nên người ta kết luận như vậy Thì mình cũng không biết ất giáp gì Mình nghe người ta nói sao Thì mình cũng hay như vậy <cười> Tuy nhiên à, khi chúng ta đọc vào Cái bộ bổn sinh đó Thì chúng ta thấy cái đạo lý nó gắn với Cái thời Đức Phật còn tại thế Nhiều lắm chứ không phải là Chuyện sau Đức Phật Cho nên chúng ta có thể ước đoán rằng Là vào thời Đức Phật còn sống Còn tại thế thì Đức Phật vẫn thường Thỉnh thoảng kể một vài Tiền thân của mình Kể rồi Nhưng mà khi kết tập kinh điển Thì không được kết tập Mà những câu chuyện đó cứ tiếp tục được truyền khẩu Nên sau này có vị nào đó Đã phát tâm sưu tập lại hết Viết thêm bổ sung cho hoàn chỉnh Để tạo thành những cái tập mà bổn sinh Rất là nổi tiếng Đọc rất là cảm động và thú vị và Chúng ta thấy trong những tiền thân của Đức Phật Thì Phật được gọi là chữ Bồ Tát Là Bồ Tát Là chúng ta hiểu À như vậy Bồ Tát là một người mà khi chưa thành Phật Còn lang thang trong cõi này cõi kia à, Nhất là cõi người này Để mà gieo duyên với chúng sinh Làm lợi ích chúng sinh Gieo trồng những hành nguyện Tích lũy công đức Để chuẩn bị cho cái ngày mà thành Phật à, Chúng ta hiểu là Bồ Tát là như vậy Và trong những cái chuyện bổn sinh đó thì Chúng ta bắt gặp nhiều hình ảnh của Đức Phật Trong cái nhiều kiếp luân hồi rất là lạ lùng Ví dụ có những, những kiếp mà Ngài là một vị Giáo sư dạy nghề Như vào thời xa xưa nào đó Trái đất chúng ta hoặc làm cõi nào đó Cũng có những cái thời văn minh Mà có những cái trường dạy nhiều nghề Và những thanh niên lớn lên Cũng phải vào trong cái trường đó để học Thì Bồ Tát cũng phải Thì hiện làm giáo sư để dạy dỗ Nâng niu dắt nhiều người ta Cũng là để giao duyên Cũng là bình thường như vậy Nghe không có gì lạ hết Rồi có một kiếp Bồ Tát lại làm vua là cai trị thống lĩnh cả một cái vương quốc Rồi để mà gieo dương lành với chúng sinh 
Rồi có những kiếp thậm chí Đức Phật làm tới bá chủ thế giới Chứ từ trong Đạo Phật là chuyển luân thánh vương Còn mình gọi bây giờ cái tên nghe hồ đồ là bá chủ thế giới <cười> Nhưng mà hồi xưa là chuyển luân thánh vương Và thậm chí có những kiếp này làm cái nai chúa Để cai quản cái bèn nai mấy ngàn con Hoặc là thậm chí có một kiếp Ngày làm con vượng chúa cai quản một bầy vượng bầy khỉ tới tới, tới tới mấy chục ngàn con Ví dụ như có cái câu chuyện là Là lần đó kiếp đó ngày làm con vượng chúa Ngày chăn dắt một bầy vượng Thì gặp nhầm cái năm đó trời hạn hán Cho nên nước rồi suối rồi khéo sông khô cạn Nhưng chỉ còn có cái đầm nước Thì còn nước Khi bầy vượng tìm tới rồi Mới kêu chí chế lên nhào xuống để tính uống Nhưng mà Bồ Tát là con vượng chúa mới chặn lại nhìn Nhìn thì thấy những cái dấu chân của nhiều con thú đi xuống Mà không thấy dấu chân đi ngược trở lên Như vậy là chuyện gì đã xảy ra Chuyện gì đã xảy ra Mất tích đâu dưới đó luôn phải không Mới xuống lên như vậy cái hồ này có Có vấn đề Nhưng vấn đề gì Thì chúng ta không nghe câu chuyện kể rõ Nhưng chỉ thấy là Bồ Tát tức là vượng chúa Không cho bầy đàn của mình xuống dưới uống nước Mà Ngài mới Mới đi quanh quanh hồ Đi quanh quanh hồ rồi Ngài mới Nhổ một cây sậy lên Mà cái sậy Cái sậy cây nó rỗng ruột nhưng mà thời xưa nó có mắt Nó có từng mắt từng mắt Tại vì sậy nè, tre nè, mía nè Lau Lúa kể cả lúa nó Nó là loại tương cận Cho nên nó luôn luôn có những cái mắt nó chặn ngang chặn ngang Vào thời đó cái sậy nó cũng bị như vậy thì Bồ Tát mới đi quanh bờ hồ nhổ một cái sậy lên Và chú nguyện bằng cái thần lực của mình Là nguyện cho những cái sậy này rỗng ruột hết Không còn mắc Thì lập tức là cái rừng sậy chung quanh nó rỗng ruột Và Ngài mới thả cái sậy thiệt dài nó xuống cái đầm nước Hút nước lên Và thế là cái bầy vượng cũng hút nước bắt trước Ngài như vậy Thì không ngờ dưới đầm là có con con quỷ là xác ở dưới Nên nó không có trực tiếp nó bắt được ai hết Ngài cứu thoát được và cái thần thông nó nó tồn tại theo kinh ghi như thế này từ cái kiếp đó từ cái kiếp mà đức phật làm vườn chúa đó, cho tới cái ngày mà trái đất này tận thế là một kiếp thì vĩnh viễn những cây sậy đều rỗng ruột mặc dù trước đó cái sậy nào cũng có mắt hết bởi vì thần lực biến đổi cái gen của sậy luôn thế là sậy không bao giờ có mắt nữa cho tới ngày hôm nay và cho tới cái ngày trái đất tận thế lạ như vậy đó là một cái thần thông mà trong kinh ghi là mình cũng kinh ngạc hoặc là có một câu chuyện là vào cái thời Đức Phật Thì cái lần đó trời mưa Thì cái cái phòng ở của Đức Phật Lợp không có đủ lá nó bị dột Và phòng của Chư Tăng bị dột Thì có một cái ông, ông chủ làm đồ gốm Ông mới nghe nói như vậy Ông lật lật bảo người làm con Tháo sập hết những cái cỏ rơm Mà lợp nhà, có tranh lợp nhà con Bó lại, lật đật chạy vô trong tinh xá Leo lên lợp cho Đức Phật Và lợp cho Chư Tăng liền Còn nhà ông chấp nhận mưa ướt sạch Nghĩa là với tấm lòng tha thiết vì Phật và Chư Tăng như vậy Thì sau đó Phật mới nói thế này Cảm động vì cái tâm hy sinh Tâm tôn kính của ông ông chủ lò gốm đó Đối với Phật và chúng Tăng Thì vĩnh viễn cho tới ngày trái đất này tận thế Nơi cái ngôi nhà của ông mưa không bao giờ ướt được nữa Thì trong kinh ghi như vậy Nghĩa là cái thần thông đó do cái tâm nguyện của một người Động đến trời đất là tồn tại vĩnh viễn Chỉ tiếc là bây giờ mình không biết cái vị trí đó đâu Để mình tới mình kiểm chứng <cười> Là cái chỗ đó Phật nói vĩnh viễn không bao giờ mưa tới nữa Mình không biết như vậy thôi Nhiều kiếp như vậy Thì Đức Phật mới sinh ra kiếp cuối cùng Vào trong cung vua tịnh Phạn Rồi xuất gia tu hành thành Phật Ở cái kiếp cuối cùng đó Ngài thành Phật Khi mà Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn 
Ngài đi du hành lang thang qua nhiều nơi cùng với chư Tăng vượt qua nhiều con sông dùng thần thông bay qua nhiều con sông đi trên qua nhiều cái đoạn đường đi về một cái làng quê hẻo lánh ở Kusinara và ngày đến đó ngày nhập Niết Bàn thì chuyện mà Đức Phật tìm một nơi để nhập Niết Bàn thì ai cũng biết nhưng mà khi về một cái làng quê hẻo lánh thì thì chúng ngạc nhiên bên cạnh một cái thôn làng hẻo lánh đó thì có một cái rừng sa la không phải là mùa trổ hoa thì có một vị mới hỏi Phật là tại sao Thế Tôn á với cái danh vọng uy đức uy tín lớn như vậy không có nhập Niết Bàn ở một cái phố thị một cái kinh kỳ lớn lao để cho mọi người ngưỡng vọng mà lại về cái làng quê hẻo lánh như thế này Đức Phật mới nói chớ có nói như vậy chớ có nói như vậy các ông không biết rằng ngày xưa nơi đây là kinh thành của một vị vua chuyển luân thánh vương tức là Phật vào thời mà Đức Phật làm bá chủ thế giới thì ngài đóng kinh đô ngay tại cái chỗ Kusinara đó là Kothina lúc đó ở đây là một kinh đô cực kỳ sầm uất nhưng mà trải qua không biết bao nhiêu trăm ngàn năm bao nhiêu triệu năm thì tất cả biến mất chỉ còn lại khu rừng Sala trái mùa nhưng mà đêm mà Đức Phật nhập nhị diệt thì cả rừng Sala đó chúng ta nghe chuyện là sao trổ hoa rực rỡ thơm ngát để cúng dường Đức Phật lần cuối thì vì những cái điều như vậy nên chúng ta biết rằng Bồ Tát là người mà nhắm tới tới Phật quả tối thượng không phải là một người chấp nhận một cái kết quả gì giữa chừng tuy nhiên trên nguyên tắc thì trong các kinh điển đức phật cũng cho mình là một a la hán như là những a la hán khác ngài vẫn gọi ngài là một a la hán không khác như có một lần ngài khen ngài ca diếp là ta có tam minh ca diếp cũng có tam minh ta có lục thông ca diếp cũng có lục thông nếu không gặp thế tôn phật ra đời thì ca diếp vẫn tự mình chứng ngộ là Đức Phật ca ngợi công đức của Ngài Maha Ca Diếp lớn lao như vậy Thì Trên lý thuyết Phật và A-la-hán không khác Theo như Phật định nghĩa Nhưng mà chỉ khác là ở chỗ gì Chỉ khác là Đức Phật là người khai sáng Tôn giáo Mà các vị A-la-hán chỉ là Là đệ tử đi theo Về trí tuệ thì Đức Phật vượt hơn A-la-hán nhiều lần Thần thông Đức Phật vượt hơn A-la-hán nhiều lần Công đức vượt hơn nhiều lần Dung mạo thù thắng hơn nhiều lần Và cuộc đời của Ngài Là Ngài làm chủ hoàn toàn Không một tì vết Từ lúc mà Ngài sinh ra Tới lớn lên Xuất gia giáo hóa Tới Ngài nhập Niết Bàn Hoàn toàn nằm trong bàn tay của Ngài Ngài làm chủ toàn bộ Còn một vị A-la-hán Cuộc sống vẫn có những cái lầm lỗi Vẫn có những tì vết Có những vị A-la-hán mà khởi đầu cuộc đời Xuất thân từ nơi chốn hèn hạ có những vị anh hán mà trước khi xuất gia là những người rất là lầm lỗi còn riêng đức phật là ngài đẹp từ đầu tới cuối đây là cái điểm khác nhau khác nhau giữa một cái vị giáo chủ như vậy tuy nhiên là vào những thời đại sau khi mà đại thừa phật giáo phát triển thì người ta không chấp nhận cái chuyện mà phật và anh la hán cứ sàn sàn bằng nhau không ai chịu nên càng lúc những cái lý luận của các vị mới đẩy cái Phật quả và cái quả A-la-hán ra cách xa nhau cả trời cả vực luôn. Họ nói rằng không thể nào mà A-la-hán mà nói bằng Phật được, bất mãn chịu không nổi. Nên đẩy ra cách xa ra rằng là những kinh bản đại thừa. Và đến độ có những lúc người ta cực đoan, đến mức người ta công kích A-la-hán luôn. Coi như quả vị A-la-hán là thấp kém, mà tầm thường đó, mà, mà nguy hiểm đó. Nó, nó, nó nghĩa là kỳ lạ cho là A-la-hán là khô khan nhưng mà sự thật thì chúng ta thấy là 
Là vào thời Đức Phật á, Đức Phật khen ngợi Cái công hành của một vị A-la-hán là rất vĩ đại Cái lòng từ bi của một vị A-la-hán đối với chúng sinh là mênh mông phủ trùng Là Đức Phật nói vị A-la-hán đó sống là vì chúng sinh mà sống Chứ các ngài không có lý do gì cần phải sống Vì lòng thương thưởng đến chư thiên và loài người mà các ngài sống Là cái từ bi, cái trí tuệ, thần lực của các ngài Giấu trong cái sự trầm mặc kính đáo, hiền lành, nhẹ nhàng Nên chúng ta khó thấy mà thấy cái Ngài hiền lành trầm mặc quá Tưởng Ngài tiêu cực thụ động Nhưng mà sự thật A-la-hán là bừng bừng cả bên trong mình Cả trời đất ở trong Nhưng mà những luận bản về sau thì Những kinh đại thừa cứ chê A-la-hán Để đề cao Bồ-Tát lên dần dần Mà đặc biệt có một điều Là một vị tổ của đại thừa Gọi là tổ đại thừa đó Là Ngài Long Thọ Tức là người mà xiển dương đại thừa Thì cùng cực luôn Thì lại là một người binh vực A-la-hán Kỳ lạ vậy trong cái bộ mà Trung Quán Luận Có một cái phẩm Ngài Long Thọ nói về cái sự định tâm Nói về cái tâm thức Thì lúc đó chúng ta biết là Cái định cao nhất Trong Đạo Phật là định gì? Diệt tận định đúng Hồi sáng mấy cô trả lời trật cái này Diệt tận định tức là Định tới Niết Bàn Một vị A-la-hán mà nhập diệt tận định Tức là các ngài vào trong Niết Bàn chơi đó rồi nhưng mà không bỏ, không bỏ thân Nghĩa là xuất định trở ra trở lại là diệt tận định Thì đây là cái định cao nhất của một vị A-la-hán Thì trong Trung Quán Luận Ngài Long Thọ Sau khi Ngài lý luận, Ngài chứng minh đã rời về tâm thức xong Cái Ngài mới ca ngợi Vì vậy định là quan trọng Mà trong đó diệt tận định là cao nhất Một ông Tổ Đại Thừa Lại là một người đề cao cái diệt tận định của A-la-hán Rồi trong một cái luận bản khác là trí độ luận Cũng của Ngài Long Thọ Ngài có lý luận cái đoạn này Nghe rất là kỳ lạ Ngài nói thế này Có một vị tỳ kheo tu hành Chứng quả Mà Ngài không nói chứng quả gì nha Đây nguyên văn Ngài nè Một vị tỳ kheo tu hành chứng quả Và vị đó cho mình chứng A-la-hán Vị đó cho mình chứng A-la-hán Như vậy ý Ngài có phải là chứng thật chưa Chưa nó Nhưng mà trong kinh văn Ngài cứ nói như vậy Vị đó cho mình chứng quả A-la-hán Sau khi Bỏ thân này vì nó thấy mình tái sinh giữa cõi trời Bởi vì chưa chứng A-la-hán thì chết lên cõi trời thôi Vì nó thấy mình tái sinh giữa cõi trời Thế là vì nó bất mãn mới nói rằng Như vậy A-la-hán là chưa giải thoát Vì khi chết vẫn còn sinh cõi trời Và vì nó bất mãn chê bai quả vị A-la-hán Và cái câu này mới đọc nè Do chê bai quả vị A-la-hán Nên vị đó lập tức đọa địa ngục trong đại trí đồ luận khủng khiếp nghe nghĩa là cái quả vị a la hán đối với ngài long thọ là bất khả xâm phạm nghĩa là một người tu tới đâu thì tới mà dám xúc phạm tới quả vị a la hán là lập tức đòi địa ngục liền không cần biết vị đó đang ở đâu nghĩa là ngài long thọ cực lực bảo vệ cái quả vị a la hán trong khi ngài được coi là ông tổ đại thừa nhiều người nói rằng nhiều bộ kinh đại thừa là do ngài long thọ viết à, nhưng mà Hai cái luận bản mà Ngài đứng tên đàng hoàng Thì Ngài lại binh vực Cái vị trí của A-la-hán Ngài phát triển cái Phật giáo vào thời đại đó Rất là độc đáo Cạnh tranh với ngoại đạo rất là dữ dội Lúc đó ngoại đạo cũng đang phát triển Mượn giáo lý đạo Phật để phát triển cạnh tranh với Phật giáo Thì xuất hiện Ngài Long Thọ Ngài đưa ra bao nhiêu lý luận Ngài đánh sập hết ngoại đạo Để cho Phật giáo phát triển mạnh vững vàng lên vào thời đó lại Mà tuy nói đại thừa Mà lại binh vực A-la-hán bằng những câu rất quyết liệt mà bây giờ đối chiếu lại với tư tưởng của Ngài Với chúng ta ngày nay Coi chừng chúng ta 
có lần nào đó mở miệng chê bai A-la-hán rồi? Có không? Có chưa? Có. Có tụng Pháp Hoa chưa? Trong Pháp Hoa có những câu đó. Trong Pháp Hoa có những câu chê A-la-hán. Nên có người hỏi thôi chứ, nói sao con tụng Pháp Hoa con đổ nghiệp? Tôi mới nói bị trong đó có vài câu chưa có đúng giáo lý. Mà nhất là mấy câu chê quả vị A-la-hán. Cho nên ai tụng mà tụng đi qua cái đoạn đó rồi Là khi buông cái kinh xuống về nhà mình là chuyện xảy ra liền Chuyện xui xẻo xảy ra liền Đó là đoạn địa ngục đó Chuyện xui xẻo xảy ra liền Nên khi mà có lần mà tôi giảng bộ Pháp Hoa vậy Tôi giảng mà đụng tới cái chỗ mà chê A-la-hán tôi phải sửa lại hết toàn bộ luôn Bởi vì nhớ ngày Long Thọ đã cảnh báo rồi Đụng tới A-la-hán là chết Đoạn địa ngục liền vậy. Thì ở đó là như vậy Rồi thêm một lần nữa là Ở đây chúng ta có nghe nói tới Ngài Hư Vân chưa? Thiền sư Hư Vân Có phải không? Đọc sách ngày rồi phải không? Ừ. Đối với cá nhân của tôi Thì Ngài Hư Vân là thần tượng Nhớ nha Nên đừng có đụng tới thần tượng của tôi <cười> Những cái công hạnh của Ngài Mình không tưởng tượng nổi Mà trong chuyện của Ngài Hư Vân Có một đoạn thế này Là có một lần đó Ngài một trăm mười mấy tuổi rồi Ngài bệnh Trong khi Ngài nằm dưỡng bệnh vậy Ngài nhiếp tâm, Ngài nhập định Thì thần thức Ngài lên cung trời đấu sức Ngài dự vào trong pháp hội của Bồ Tát Di Lặc Ngài thấy cái, cái là cái đền rất mênh mông Thiên chúng đầy Trong đó rất nhiều vị thánh, nhiều vị sa môn Cũng là ngồi trong đó nghe Bồ Tát Di Lặc giảng Pháp Và Bồ Tát Di Lặc thì đang giảng Pháp Thì thấy cả Ngài Tôn Giả Anan cũng cũng hiện diện ở đó Tôn Giả Anan ngồi cái tòa thứ nhất Cái tòa thứ hai bổ trống Thì Tôn Giả Anan mới kêu Ngài lại vô ngồi Thì Ngài vô đó Ngài ngồi Ngài gặp lại những cái vị chân tu mà Ngài quen trước kia Những vị đó tịch đi trước Ngài thấy mặt hết trong đó chừng mười vị vậy đó ừ. nhưng mà chưa thấy uh, quý thầy đức hoàng thì không thấy, chưa thấy này. thì lúc đó đó bồ tát đang giảng thì chợt bồ tát dừng lại kêu ngài trở lại cõi người ngài buồn ngài không muốn trở lại ngài nói nghiệp ngài nặng <cười> ở trần gian này thê thảm quá ngài không muốn thích ở đây tu nhưng mà bồ tát nói không con phải về để trải nghiệm vừa trải nghiệm mà vừa giữ gìn phật pháp rồi sẽ về đây Bồ Tát mới đọc cho Ngài nguyên hoài kệ Để khuyến tấn Ngài Sau đó Ngài tỉnh giấc Thì thấy mình trở về cõi người lại Thì cái chuyện thì nó dài dòng Nhưng mà đặc biệt là sự xuất hiện của Tôn Giả Anan Mà Tôn Giả Anan thì chúng ta biết là Ngài chứng gì rồi A-la-hán, phải không? Nghĩa là lúc mà kiết tập kinh điển Thì Ngài chưa chứng Trên Ngài Ca Diếp mới nói là Là kinh điển không thể được tuyên tụng Bởi một người mà chưa chứng A-la-hán Mặc dù ông nhớ hết lời dạy của Thế Tôn nhưng ông không được phép Bây giờ ông hãy trở ra Về tu chừng nào chứng A-la-hán Thì vào đây cả hàng thánh chúng ở đây Sẽ nhập định chờ ông Thế là 500 vị A-la-hán Ngồi nhập định bất động Đóng cửa hang lại luôn bằng đá Ngài Anan quá đau khổ Quá rây rất quá trăn trở Ngài ngồi thiền đi kinh hành Kinh hành xong vô ngồi thiền Ngồi thiền xong đi kinh hành Kinh hành xong vô ngồi thiền Mà có ai làm hoài nổi không Không Thế lát ngày cũng đuối <cười> Ngày đuối ngày vừa mới ngã người xuống Để chuẩn bị nằm thì bừng Hiện tượng đốn ngộ xuất hiện Ngay đó Ngài bừng chứng A-la-hán luôn Cũng làm hiện tượng đốn ngộ Thế là Ngài dùng thần thông đi xuyên qua cửa Cửa động đi vào Trước cái sự hoang hô vang dội của chư Thánh Và bắt đầu cuộc trùng tụng kinh điển là Chúng ta nghe câu chuyện trong Phật Pháp Rất là đẹp, rất là lãng mạn Thì chứng A-la-hán rồi Theo nguyên tắc là nhập diệt rồi là Vào Niết Bàn không còn tái sinh 
Lần đó Ngài Anan Ngài được quá nhiều nơi thương Tại vì công đức Ngài lớn quá Ngài theo Phật đi vân du khắp mọi nẻo đường Cho nên là quần chúng tín đồ cư sĩ Họ biết hết, họ ngưỡng mộ Ngài lắm Khi mà Ngài chết thì người ta mới mới dành Bên nước này dành, Ngài chết bên nước họ Để mà họ được thờ, bên kia thì cũng dành Đem quân là dàn quân ra để quánh nhau Nghĩa là vì thương Ngài mà thiếu điều quánh nhau Trong cuộc đời có vậy Cho nên nhiều người thương khổ lắm Quý Thầy đừng ham nhiều người thương Thử nhiều người thương rồi bắt đầu biết mùi Biết mùi cay đắng Rầu lắm, không có sướng ít gì đâu Tối ngày cứ làm tỉnh tỉnh thì thôi Chứ đau khổ lắm Không ai thương thì rất là lỗ Mà ai cũng thương thì rất là khổ <cười> Nên là Nên cái lúc mà Ngài tịch mà, Nhưng mà may mắn là Ngài có thần thông Cho nên Ngài cất mình lên hư không Giữa sông Thiêu thân Ngài trái ra Thành xá lợi rơi qua hai bên bờ sông Chia hai nước Thế là không ai giành ai Nhưng mà Ngài thì được cái đó Còn chúng ta thì sao Không được cho nên khổ lắm <cười> thì lẽ ra là ngài nhập niết bàn là mất nhưng mà không ngờ là ngài xuất hiện trên cõi trời đấu xuất không mất để phụ với bồ tát di lặc mà giáo hóa thiên chúng nên từ câu chuyện của ngài hư vân chúng ta phát hiện ra một điều là a la hán không phải là mất tiêu như một số kinh đại thừa đã hiểu lầm mà sự thật các ngài muốn có mặt ở đâu là các ngài có mặt ở đó Dường như sau A-la-hán là tiếp tục công hành của Bồ-Tát Mặc dù chúng ta chưa nghe khẳng định lắm Khẳng định lắm, như vậy ừ. Bởi vì sau này người ta thấy rằng là Đối với một quả vị Phật Thì không chấp nhận là bằng với A-la-hán Thì như vậy phải cao hơn A-la-hán Mà A-la-hán thì có bốn thánh quả phải không Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, Anh Đà Hàm, A-la-hán hết chuyện Nhưng mà Phật thì không thể như vậy, không thể đơn giản Do đó người ta thiết lập thêm nhiều cái quả vị phía sau A-la-hán để gán cho một vị Bồ-Tát để từ đó một vị Bồ-Tát vượt qua 52 quả vị rồi mới tới Phật Quý Thầy học 52 quả vị chưa? Trong Hoa Nghiêm có nói rằng một vị Bồ-Tát phải đi qua 52 quả vị là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa rồi đẳng giác rồi diệu giác đúng thuộc bài tốt thì mình nghe kể thì mình không nhớ hết nổi 52 quả vị đó Chỉ có cái thập địa là coi như là những hàng Bồ Tát đã Đại Bồ Tát lớn rồi Thì thì tương đối là mình còn ấn tượng Nhưng mà trong Hoa Nghiêm thì không phải chỉ có những thập đó không Còn có thập định, thập thông, thập nhẫn nhiều lắm Mà không biết sao các vị lại không liệt kê vào Nhưng mà ai cũng đồng ý với nhau thế này là hệ được gọi là Bồ Tát Tức là người xả thân giáo hóa Chúng sinh không mệt mỏi Phải không? Đó là tính chất của Bồ Tát Mà chúng ta gọi là những người tràn đầy lòng thương yêu chúng sinh đó Còn cái Chứng ngộ như thế nào Thì mình từ từ mình bàn lại Tuy nhiên là Nam Tông hay Bắc Tông Đều đồng ý rằng Bồ Tát phải là người hướng đến Quả vị đại giác của Phật Không phải là một người chấp nhận Một cái quả vị vừa chừng nào đó mà quả vị Phật nghĩa là sao? Nghĩa là đến một thời điểm nào đó Ở một thế giới nào đó Ở một hành tinh nào đó Vì đó phải là người Khai sáng ra một tôn giáo mới Mà tôn giáo đó Ở các hành tinh đó kêu tên bằng gì Thì ta không biết Nhưng ở hành tinh của ta gọi là đạo Đạo Phật chứ đâu gì nữa <cười> Gì đâu mà ú ớ Tức là không phải là một người đệ tử được hướng dẫn bởi một vị đạo sư đi trước Tức là Phật quả là như vậy Tuy nhiên, tuy nhiên 
là thực ra một vị Bồ Tát không có tham vọng đó vì Bồ Tát không có tham vọng là mình sẽ là người khai sáng một tôn giáo mà không chịu đi theo ai không phải chỉ có cái là tại vì Bồ Tát không chấp nhận một cái quả vị mà chưa tuyệt đối nên chính cái tâm nguyện đó đẩy vị đó đi lang thang trong ba cõi sáu đường để hóa độ chúng sinh và cuối cùng đưa vị đó đến một cái hành tinh để khai sáng một tôn giáo mới đó là cái nhân quả nó đẩy đi thôi chứ còn tâm vị đó thì không muốn mình là người số một đâu vì muốn mình là người số một mình là người khai sáng thì lại là một cái tham vọng mà các ngài hiền lành nhưng mà các ngài luôn luôn khát khao cái chân lý gì tột cùng đúng nhất hoàn hảo nhất tuyệt đối nhất chứ không chấp nhận một cái tương đối riêng trong các kinh điển đại thừa thì chúng ta thấy là bồ tát có bao nhiêu vị bao nhiêu mấy vị hả vô số phải không vô số bồ tát đó là cái định nghĩa tổng quát á theo cái phát tâm thì bồ tát là người mà hướng đến phật quả vì chúng ta trở lại cái nhìn của quần chúng thì bồ tát là ai bồ tát là những người có tấm lòng nhân ái bao la thương yêu mọi người đó là bồ tát nên đây là cái định nghĩa gần gũi thực tế đơn giản chúng ta không phải chỉ hiểu bồ tát là những vị bồ tát mà có thần thông quảng đại ẩn hiện trên cõi thánh mà còn là những người rất bình thường sống trong cuộc đời này với tấm lòng độ lượng nhân ái bao la mà giữa cuộc đời này chính vì cái ý nghĩa mà gần gũi thực tế như vậy nên chúng ta có được một đạo phật đẹp đẽ thực tế và sống động chứ còn nếu hiểu bồ tát chỉ là những vị ở trên cõi thánh rồi khi mình cầu xin mới giúp thì đạo phật không có cái cái thực tế sống động nhưng mà bồ tát còn một nghĩa đẹp nữa là những người sống như chúng ta giữa cuộc đời này nhưng mà thương yêu được mọi người thì một vị bồ tát mà có tấm lòng á thì chúng ta sẽ thấy người đó có tính chất thế này thứ nhất là thương yêu mọi người xung quanh mình tính chất thứ hai nữa là luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người trong cái khả năng của mình và thứ ba là không giận ghét ai đúng không ví dụ như mình thấy một người cũng hay giúp đỡ người khác nhưng mà đôi khi còn bực người này còn giận người kia còn hầm hầm người nọ thì phải bồ tát không không bồ tát phải bảo đảm là đừng ghét ai đừng giận ai chứ hễ thấy lòng mình còn ghét còn giận thì biết chắc là mình chưa phải bồ chưa phải bồ tát mà chỉ là bồ bồ lúa gì đâu đó thôi không có thì những cái tâm hạnh thế này ví dụ như là thương yêu mọi người nè sẵn lòng giúp đỡ nè không giận ghét ai nè nhưng mà nếu so sánh theo bốn quả thánh thì nằm ở vị thánh nào nằm ở vị thánh nào không chưa thấy a la hán đâu không cần thật ra từ tu đà hoàng là đã có tính chất này rồi chúng ta thấy một vị mà chứng quả tu đà hoàng là tâm vị tha đã tràn đầy đúng không tại trong quả tu đà hoàng có phá được cái thân kiến mà thân kiến chính là nghĩa là nghĩa là quên rồi nghĩa là ích kỷ nha thân kiến tức là vị kỷ một người chứng quả tu đà hoàng là người đó không còn ích kỷ nữa và như vậy tức là người đó sống rất vị tha như vậy một vị tu đà hoàng đã có dáng dấp của một vị bồ tát rồi do đời sống rất là vị tha còn nếu mà vị đó chứng luôn tư đà hàm a hàm nữa thì vị đó còn có cái tâm linh mạnh nữa
Nhưng mà chưa cần Chỉ một người mà Thì sống trong làng, trong xóm Mà ai cũng thương à, Vì đó thương mọi người Đụng chuyện gì giúp đỡ được là giúp Không có tiếc công, tiếc sức Thì người ta gọi Cái ông đó là Bồ Tát hả việc trong làng có ông tư già Mà cả đời không bao giờ giận ghét ai Ai chửi thì nhịn Rồi cái thằng mà nó chửi mình á Mai mốt mà nó Nó bị cháy nhà Thì ông đó là người đầu tiên mà chạy vô cứu cái nhà trước à, Nên cái nhiều chuyện xảy ra như vậy Người ta mới thấy cái ông này quá tốt Quá thương người chẳng biết giận ai Thì gọi ông đó là ông Tư Bồ Tư Bồ Tát đó, Chỉ bằng cái, cái hạnh đó thôi Người ta được gọi là Bồ Tát Mà nếu một ngày nào đó phát hiện Ông này ông có cái tâm chứng nữa Thì đúng là Bồ Tát đích thực ừ. Ví dụ như buổi sáng cái một cái cô gái trong làng mới gánh cái gánh là, là bánh ra chợ để bán ừ, ra gặp ông tư à, nói chào ông tư nha ông tư sáng ăn gì không nói, à, ông tư con đi bán hả nó dạng bán nói con bán con cẩn thận né mấy mấy chiếc xe mà mấy xe mấy xe tải con con ở sâu sâu trong lề nha con đừng có ra ngoài lề bán mà. lỡ xe nó có tai nạn nó quẹt mình mệt lắm thì cái cô đó nghe bữa đó cô ra bán ngay bên lề đường không biết sao cô ngồi trong bán cô nhớ không nói vậy cái luật đặt cô dời cái cái gánh của cổ vô trong sâu một chút thiệt đúng ngay chỗ cô ngồi đã hai xe tông nhau cái rầm lật đổ tùm lum nếu mà cô ngồi ngay đó thì cổ cũng tiêu luôn nên cô mới sực nhớ cũng mới về cổ đồn hết làng trời sáng ông tư cũng nói câu đó <cười> cái lúc đó người ta thấy sao như vậy ông tư này nào giờ ổng tốt bụng thương người mình kêu ông bồ tát rồi nhưng mà đúng là bồ tát thiệt tại vì sao ổng có có thần thông biết trước mọi chuyện như vậy nếu cái người ngoài cái tấm lòng nhân ái Mà nếu có cái tâm chứng nữa Thì đây là Bồ Tát Thứ thiệt, đích thực, phải không? Đó là như vậy Thì ở đây um, Khi mà một vị gọi là Bồ Tát như vậy đó Một vị Bồ Tát mà có cái tấm lòng nhân ái sống giữa đời Thì chúng ta thấy thế này Là vị đó thông cảm được cái nỗi đau Của mọi người chung quanh mình Và luôn luôn sẵn sàng xoa dịu An ủi con người ta Vượt qua những nỗi đau đó mà nỗi đau của chúng sinh thì nó nhiều khi nó làm sao? Nó lặt vặt, nó tào lao, nó dịch bột, không ra gì trơn. Có những chuyện không đáng buồn mà chúng sinh cứ buồn, cứ khổ. À, ví dụ là trong làng mà nó kể lại ông Tư Bồ Tát, thì có người thanh niên bữa lại nhà ông ngồi khóc, không nói chuyện gì vậy con? Nói dạ, người yêu con hai bữa nay không nhắn tin điện thoại cho con. <cười> à, à, cái chuyện nó đáng buồn không? Thì á, Đối với một vị Bồ Tát á Thì cái chuyện mà người yêu không nhắn tin có buồn không? Trời ơi yêu mệt thấy mồ cái gì đâu mà buồn Đáng lẽ nếu mà nói theo Bồ Tát nói Thôi ơi con yêu chi cho mệt con ơi Sống độc thân như ông người cho khỏe Nhưng mà nói về nhỏ nó nghe được không? Không lúc mà đang yêu rồi chỉ có gì không? Trong đôi mắt anh em là Tất cả... Ủa sao tí hết trơn người ta? Rồi <cười> niềm vui vì hạnh phúc À, anh ước mơ vậy đại khái là vậy nên là lúc mà ngồi mà nói chuyện đạo mà kêu đừng yêu nó không chịu đâu bởi vì nó vậy rồi thì lúc đó là ông phải giải thích kêu khác tức là những cái chuyện mà chúng sinh bận tâm thật ra bồ tát chẳng bận tâm nhưng mà lấy cái cái nhìn của mình mà để giải thích thì chúng sinh không có cảm thấy an ủi trên bồ tát phải sống theo chúng sinh an ủi theo chúng sinh nói cách khác nói thôi con đừng có buồn lại có khi là một là là, là của giận con con làm cái gì đó có lỗi của giận đó con phải biết coi cái lỗi con làm gì rồi con sửa con tới con xin lỗi hoặc có khi là mấy ngày qua là cổ bị bận hay là cái điện thoại cổ nó hết tiền thẻ nó không chưa có tiền để nạp cho được 
hoặc là pin bị hư sao chứ con đừng có buồn nha. trên đời nó nhiều cái nguyên nhân lắm con bình tĩnh Đó, anh chàng kia tự nhiên có cái sức mạnh lên liền tức là những cái chuyện lặt vặt lặt vặt như vậy hoặc là ví dụ trong chùa mình có ông sư huynh ông là bồ tát ví dụ vậy biết trong chùa thiên thánh có không cả có ông sư huynh bồ tát cái thấy có người sư đệ chạy lại buồn nói trời ơi sư huynh nghĩ coi em làm bài ngon lành thấy không mà thầy cho có bảy điểm còn cái ông kia ông làm bài thấy sơ sơ thì cho tám điểm không công bằng buồn quá <cười> thì lúc đó đó cái chuyện mà để ông buồn thì ông sư huynh ông buồn không ông bồ tát ông đâu có buồn má chuyện này trời ơi điểm hai điểm ngay đâu buồn đem ông làm bầm ông cũng không buồn nữa đừng nói một hai điểm nhưng mà ông nếu mà ông nói cái câu theo cái nhìn của bồ tát á thì ông sư đệ không hiểu ví dụ ông nói ồ coi điểm như không em ơi có gì đâu mà buồn ông nói vậy ông kia hiểu không 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 đủ sức nên phải sống theo cái tâm của chúng sinh Cũng theo đó mà chiều cực mà giải thích Mới nói nè Thôi kệ em cũng coi như là cái vui Bởi vì nếu mà em mà 8 điểm Ông kia 7 điểm thì ông kia ông buồn phải không Em vui thì ông kia ông buồn Còn bây giờ em buồn thì ông kia ông vui Coi như em cúng dường cho ông niềm vui đi Có gì đâu Thay vì niềm vui đó mình dành cho mình trong cái điểm 8 Thì bởi ông thầy ông chấm lộn cái thành ra Mình coi như mình cúng dường cái niềm vui cho ông Có gì đâu Thấy vậy ông kia nghe có lý phải không đó, chiều cực vừa giải thích theo đạo lý Mà vừa đi theo chúng sinh Chứ chúng sinh bận tâm vì những chuyện Tạo lao dịch bột đâu không à Còn Bồ Tát không có dính vào chuyện gì hết trơn Nhưng có một lần vậy Có lần lúc đó hồi tôi còn trong chúng Lúc mà tôi đang làm chuyện gì đó Nghe hai bà già, nói hai bà già Sự thật là hai, hai ni cô, hai ni cô già Đang ngồi sàn gạo Thì một bà mới ngồi mới kể chuyện Trời ơi cái con gà của ai Mà nó vô nó bới mấy cái cây của tôi Hàng rào của tôi cái bà kia nói nó bới hàng rào chứ nó có bới bà đâu mà bà la <cười> cái một cái cô ni già mà cái tâm nó dính nhiều quá nó dính tùm lum vô tới hàng rào con gà nó bới hàng rào mình cũng đau khổ nữa còn một cô ni kia thì cái tâm nó không dính vô hàng rào không dính vô mấy cây trong vườn cho nên là bới gì bới không đụng tới mình không đụng tới tâm hồn mình được nên không có buồn còn cái bà kia thì nó cào cái, cái hàng rào là đau vô tới tim tại tim mình nó dính vô trong tùm lum chỗ vậy thì lúc đó mà cô ni kia cô giải thích theo kiểu bồ tát thì bà kia bà nghe thì bà cũng 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 làm thinh nhưng mà không thỏa mãn tại tâm bà còn chấp nhưng mà nếu bà kia chịu khó giải thích theo cái cách mà của chúng sinh đó, thì có lẽ bà kia bà sẽ đỡ buồn hơn vậy đó nên bồ tát là gì bồ tát cực làm bồ tát cực ở đây có ai bồ tát không cả <cười> nên những cái chuyện vặt vảnh của chúng sinh mà mình vẫn thông cảm mình vẫn xoa dịu chứ mình không gạt ngang mình không có lấy cái trí tuệ Bồ Tát Để mình buộc người ta phải hiểu giống như mình Nhưng mình đi vào cuộc đời chúng sinh Đưa đạo lý vào đó Làm cho người ta thoát khỏi những cái ưu phiền Đó là Bồ Tát Mà Bồ Tát cũng khác một cái nhà làm từ thiện Ví dụ như mình thấy một nhà làm từ thiện Là đi giúp cho trẻ mồ côi vào nuôi trong những trại cùi Những nơi cháy nhà thiên tai Cũng khác với Bồ Tát đó Ở chỗ nào Có một lần có người Phật tử bên Mỹ về Gặp tôi hỏi Nói thưa Thầy À, con đem Đạo Phật con giới thiệu với anh bạn thì Chưa biết Đạo Phật Anh nó nói thế này Trong Đạo Phật của bạn có ai làm từ thiện Bằng mẹ Teresa của Thiên Chúa chưa Thế con kính họng Quý Thầy nghe mẹ Teresa chưa Bà là người Bungary Bà đi tu Sau qua Ấn Độ thì bà là một nhà từ thiện lớn ở Ấn Độ Là bà đem những người mà Già gần chết mà vất va vất vưởng ngoài đường đó, Bà đem về bà nuôi để cho họ Được một cái chết có phẩm giá Rồi những trẻ em mà Lan thang mùa côi bà đem về bà nuôi Mà bà làm nhiều từ thiện nổi tiếng cả thế giới luôn như vậy Nên khi bà chết là nhiều nước để quốc tang luôn Danh tiếng bà bên Thiên Chúa cũng rất là hãnh diện à, 
thì cái người khi mới hỏi là trong đạo Phật nói là đạo Phật hay nhưng mà chưa có người nào làm được việc từ thiện lớn như mẹ Teresa bên Thiên Chúa thì như vậy bạn nói đạo Phật của bạn hay là hay chỗ nào nói con bí hỏi câu đó con bí nên chạy về cầu cứu thầy thì tôi mới trả lời thế này đợi cho chúng sinh nó đau khổ rồi tới nó giúp nó không hay bằng là dạy họ ngay từ đầu đừng làm ác để đừng đau khổ thì đợi người ta khổ rồi mình đi mình giúp nó nổi bật dễ thấy còn những người âm thầm đi dạy người ta đừng làm ác đừng làm ác nên không bao giờ có cảnh khổ xảy ra người ta không gây tội thì lấy gì có cảnh khổ mà cái việc mà âm thầm đi dạy người ta đừng làm ác nó không có nổi phải không ví dụ bây giờ ví dụ như quý thầy hơn bao nhiêu người đây đang nằm đói la liệt tôi là người đến đây tôi mang gạo tới đi cho đúc từng người ăn như nọ đưa người bánh mì rồi đưa sữa uống báo chí là chụp hình dễ thấy hay không nói trời ông thầy cũng tốt quá ông bồ tát còn bây giờ tôi đứng đây tôi dạy mọi người đừng làm ác thì thấy nó không nổi không đặc biệt phải không báo chí không thèm đăng nhưng mà sự thật đợi người ta khổ rồi cứu giúp với là dạy người ta đừng làm tội để không bao giờ phải đau khổ không bao giờ cần phải cứu giúp nữa thì cái nào cần cho thế giới hơn dạy người ta hơn và mới nói con hãy về trả lời với người đó đạo phật đi con đường này âm thầm dạy người ta đừng làm tội để người ta đừng đau khổ và không cần cứu giúp nữa mặc dù con đường đó thấy không nổi nó già được có lý à để về về mỹ trả lời người ta thì đây cũng là một cách như vậy sau này quý thầy mà lỡ quý phật tử có lỡ ai hỏi thì biết đường mà mà trả lời như vậy phải không chứ còn chúng ta thấy khi mà một người đau khổ Nhận cái sự cứu giúp của người khác Thì thật ra cái phẩm giá Vẫn bị là thấp kém Mình chìa tay mình nhận sự giúp đỡ người khác Nó nhục nhã, không có sướng ích gì đâu Nên cái người mà đi cứu giúp á Có vẻ vinh quang, tự hào, báo đăng Nhưng mà cái người mà chìa tay nhận Cái sự cứu giúp, thật ra là nhục nhã Không có sướng ích gì đâu Nên trong Đạo Phật chúng ta có luật nhân quả Nó dạy cho con người Làm điều tốt, điều lành Tự người ta vươn lên trong cái phước người ta Người ta trở thành con người đi giúp người khác Chứ không phải là một con người Mà chờ đợi sự cứu giúp người khác Trên cái mà lợi ích của Đạo Phật Đem đến cho cuộc đời lớn lao hơn nhiều Chứ không phải là như là những nhà từ thiện khác Trên vì vậy Mà khi Đạo Phật chúng ta làm từ thiện Luôn luôn chúng ta có cái giáo dục ở trọng Chứ không phải là chỉ cho vật phẩm không Khi mình cho ai ăn Ví dụ mình đem mền, đem chiếu, đem sữa, đem gạo cho người ta thì Mình cũng dặn người ta thêm một câu là ráng về làm phước, ráng thương yêu con người chung quanh, thấy đường hư đi đắp nha. Mình dặn người ta, à, thế người ta là mang cái gói quà của mình về, người ta nhớ cái câu trong đầu, về người ta không gây gỗ hàng xóm, sống không ích kỷ nữa, từ từ phước người ta vượt lên. Nhớ, cứu giúp không bằng dạy dỗ, nhưng mà muốn dạy dỗ cũng phải cứu giúp trước chút. À, vậy. Bồ Tát cũng khác với một người làm phước để cầu phước. Ví dụ một người làm phước để cầu phước á, thì thấy họ cũng đi giúp đồ này đồ kia rất là nhiều á Nhưng mà trong thâm tâm của họ Thì cái động cơ chính vẫn là là bản ngã Họ cầu phước cho chính họ Nên người đó không phải là Bồ Tát Còn Bồ Tát khi giúp chúng sinh Không mong quả báo cho mình Mà chỉ vì lòng thương yêu chúng sinh thôi Vì vậy để gọi một người là Bồ Tát Ta phải hiểu cái động cơ thật sự của người đó Là phải thương yêu chúng sinh Hay là có một cái động cơ bí mật nào khác Còn Bồ Tát sống trong cuộc đời Là những người có tấm lòng nhân ái Bao la độ lượng không giận ghét ai Sẵn sàng giúp đỡ mọi người Trong cái khả năng của mình Là những người như vậy Là hình ảnh Bồ Tát sống động giữa cuộc đời Giờ chúng ta có hạng Bồ Tát thứ ba Hạng Bồ Tát thứ hai mới đúng hơn 
là Bồ Tát Tu Đà Hoàng Tại sao Tu Đà Hoàng lại gọi là Bồ Tát Bởi vì thế này Theo định nghĩa của Kinh Tạng Nikaya Thì một vị Tu Đà Hoàng là người Có cái nhân để giải thoát Không còn ích kỷ Lý tưởng tu hành cháy bỏng trong tâm Nhưng mà không biết chừng nào giải thoát Không quy định Thời gian để giải thoát Cho nên vị đó thường là tái sinh lại cõi người rất nhiều lần Ở trong kinh Bắc Tông Kinh Tạng phía Bắc Thì cho rằng một vị Tu Đà Hoàng Mấy lần trở lại Trần gian Bảy lần thất lai Nhưng trong kinh tạng Nikaya Không hề có con số đó nha Mà kinh tạng Nikaya mới chính xác hơn Như là một vị Tu Đà Hoàng Có khi trở lại mấy trăm lần cõi người này Đầu thai đi đầu thai lại quay Mấy trăm lần vẫn chưa giải thoát Nhưng mà chỉ có một điều là Không bao giờ đọa vào ba ác đạo Là địa ngục ngà quỷ xuất sinh Mà khi trở đi trở lại Vị đó luôn luôn sống với Một cái tâm hồn vị tha Vị đó luôn luôn sống có lý tưởng Luôn luôn khát khao chân lý Có những lúc vị đó không gặp Phật Pháp Nhiều khi sinh vào cái nước đó không có Phật Pháp Nhưng mà tự mình bừng bừng đi tìm cái lẽ phải để sống Tự mình sống hy sinh thương yêu con người Tự mình biết tội biết phước mà tránh mà làm Và chúng ta có thể gọi đó là một vị Bồ Tát Nhưng mà Bồ Tát này chỉ là một vị Bồ Tát Tu Đà Hoàng thôi Là do cái gốc quả vị Tu Đà Hoàng Cho nên vị đó còn ràng buộc với cõi người rất nhiều Khác với những quả vị khác Là không bị ràng buộc bởi cõi người Mà thường ở cõi trời Riêng vị Tu Đà Hoàng này thì bị ràng buộc ở cõi người Sống có lý tưởng Vì có lý tưởng cho nên khi làm phước Cũng đã tạo nên tội Và trong cái đường luân hồi đó Đôi khi những vị đó vinh quang lên tới làm vua Nhưng có lúc những vị đó cũng nghèo khổ lang thang đầy đọa Nhưng mà tuyệt không bao giờ là đọa ác đạo Có những khi vị đó có lầm lỗi Nhưng rồi vị đó tự biết cách thoát ra liền đó là Bởi vì cái lý tưởng trong tim Luôn luôn cháy bừng cháy bừng Cứ thúc mình phải đi cái đường đúng Không cho phép làm sai Có sai rồi cũng thoát ra đi tiếp Đó là tính chất của một vị tu đà hoàng Nhưng mà đặc biệt là sống rất vị tha Do đó Khi mà một vị tu đà hoàng chưa đến cái ngày mà Giải thoát Mà vị nó đi trong cái luân hồi Đi trong cõi người Đó là một người mà chúng ta có thể gọi là Bồ Tát Vì đóng góp được nhiều điều cho thế giới này Cho con người này Chúng ta nói là Khi mà làm phước phải làm tội là sao? Không có một điều phước nào hoàn toàn phước hết Nhớ như vậy Khi chúng ta làm một điều phước Luôn luôn nó kèm theo chút tội trong đó Bất cứ điều gì Ví dụ như mình nói một người cư sĩ Ví dụ bữa nay mình đi chùa Đem theo 3 triệu cúng chùa Cái đó là Có cái tội nào trống không? Đó là điều phước phải không? Có tội trống không? Mình thấy không có tội nhưng có tội đó Vì sao vậy? Bởi vì 3 triệu đó không phải hoàn toàn của mình Tiền của ai trống? Của cả nhà Nên chúng ta lấy 3 triệu đó Là xén bớt cái phần của gia đình mình Để đi cúng chùa Phần nó có tội đối với gia đình mình Tuy nhiên cái tội đó nhỏ là sao? Bởi vì gia đình mình nhiều khi cũng khá giả Không có đáng kể Nhưng mà ba triệu đó đối với chùa rất là cần Nhưng mà đối với gia đình mình nhiều khi không cần lắm Cho nên có tội mà không đáng Cái phước lớn hơn tội rất nhiều Còn nhiều trường hợp khác Ví dụ như một quan tòa Tuyên án tử hình tội nhân Điều đó đối với luật pháp ông quan tòa không có tội Vì cái người tội nhân đó quá ác độc Nhưng mà 
trên cái bệnh viện con người thì giết đi một mạng người chúng ta vẫn cảm thấy sao vẫn thấy tổn thương phải không tổn thương chúng ta thấy một điều phước luôn luôn một điều tội hoặc là ví dụ khi mà phật pháp bị kẻ xấu phá hoại có một vài phật tử hỏi tôi là thầy có vẻ cứng rắn thầy chủ trương cứng rắn để bảo vệ binh vực đạo phật như vậy có phải phạm vào cái từ bi đạo phật hay không tôi trả lời thế này khi mà đạo phật bị phá hoại thì chúng ta có ba cách để phản ứng bị mỗi người chọn đi cách thứ nhất là chúng ta phá lại cái đạo kia để trả thù để biết cái đạo nào mà nó phá mình đó mình phá lại cái đạo đó mình hạ nhục lại cái giáo chủ đó vì cái đạo đó hạ nhục giáo chủ mình mình chửi lại cái giáo chủ của họ mình phá tiêu họ lại họ giết người của mình mình giết người lại của họ đó là mình trả thù cái cách phản ứng thứ hai là mình cứng rắn quyết liệt bảo vệ đạo mình sẵn sàng là chiến đấu sẵn sàng cầm vũ khí để mà bảo vệ phật pháp và cái cách thứ ba là nhẫn nhục không làm gì hết thì trong ba cách cách nào đúng nhất vì ai nói thứ hai giơ tay lên ai nói thứ ba giơ tay lên ai mà nói thứ ba về tu thêm 10 kiếp nữa nha đạo phật tiêu vì mấy cái người nhẫn nhục này cái thứ nhất và cái thứ ba là, là hai cực đoan chỉ có cái thứ hai này là trung đạo phải không mình trả thù người ta thì mình giống như người ta mình hạ nhục giáo chủ người ta thì giống như người ta cho nên là một cực đoan cách thứ ba nhẫn nhục không làm gì hết họ vô đập chùa cũng đứng dòm cũng là một cực đoan khác chỉ cách thứ hai này quyết liệt bảo vệ đạo mình một cách quân chủ anh hùng mặc dù cũng phải cứng rắn đó là trung đạo nhớ trung đạo mới đúng lật qua một bên sai liền thì như vậy một vị bồ tát tu đà hoàng cũng vậy đôi khi vì bảo vệ điều thiện cũng phải cứng rắn quyết liệt và cũng gây nghiệp nhưng mà cái phước vẫn lớn hơn cái tội cho nên vì đó vẫn đi trong luân hồi rồi từ từ cái công đức tăng lên dần tăng lên dần tăng lên dần cho tới cái ngày phải chứng ngộ vì sao bởi vì đó là quy định của thánh vị thánh vị đã quy định rồi thì không trật đường nào hết phải giải thoát nhưng mà đặc biệt á một vị tu đà hoàng mà đi lang thang trong luân hồi để mà thực hành cái hành bồ tát tới ngày chứng chứng rất lớn nó không giống như những vị tư đà hàm a la hàm a la hán như khi mình thấy vị đó tu kiếp này chứng tư đà hàm trở lại kiếp người một kiếp nữa là một thiền sư vinh quang rồi chứng giải thoát luôn hoặc là một vị a la hàm chứng xong rồi cái sinh linh cõi trời ở trên đó chứng tiếp giải thoát hoặc là một vị a la hán ngay đời này đã giải thoát coi vậy chứ không bằng một vị tu đà hoàng một vị tu đà hoàng lang thang trong luân hồi sinh tử đem cái tâm vị tha đó đem cái lý tưởng về điều thiện đó đem đi xây dựng cuộc đời rồi chịu chấp nhận những cái thăng trầm đến với cuộc đời mình khi thì vinh quang khi thì cay đắng nhưng mà lúc nào cũng xây dựng cuộc đời dần dần đến cái ngày cuối cùng mà thật sự giải thoát quả vị cực kỳ lớn coi như quả vị đó vinh quang tràn ngập cả cõi người và cõi trời chứ không phải là nhỏ nên có cái giá của nó đi sớm thì hay cái này mà dở kia còn chứng trẻ như tu đà hoàng thì dở cái này nhưng mà hay cái kia là như vậy cái hình ảnh mà Bồ Tát Tư Đô Hoàng Là hình ảnh mà cảm động nhất của các vị Bồ Tát Vì các vị Bồ Tát khác á Họ tự tại lắm Họ có thần thông, họ có công đức, họ tự tại Họ phơi phới Họ xuất hiện giữa cuộc đời Họ vung tay vung chân sơ sơ là gây nên chuyện Còn một vị Bồ Tát Tư Đô Hoàng rất là cực khổ 
Nên đó là hình ảnh rất là đẹp Giờ chúng ta có một hàng Bồ Tát kế tiếp là Bồ Tát Thị Hiện Bồ Tát Thị Hiện là những vị Bồ Tát mà thánh vị rất là cao Phước ở cõi trời đầy đủ Không bị ràng buộc bởi cõi người Nhưng mà phát tâm xuống cõi người để chỉnh đốn một điều gì đó Trong một cái khu vực nào đó Gây một ảnh hưởng nào đó rồi lại ra đi tiếp tục Chúng ta nhớ thế này Để gọi là Bồ Tát Thị Hiện Thì cái vị đó Không có bị ràng buộc bởi cõi người Nên là không bị nghiệp lôi vào Buộc phải tái sinh giữa cõi người Như vị Bồ Tát Tu Đà Hoàng Bồ Tát Tu Đà Hoàng là bị buộc Phải sinh vào cõi người Để hy sinh, để phụng sự, để dấn thân Còn một vị Bồ Tát Thị Hiện Thì không bị điều đó Nhưng mà vị đó do nhìn xuống cõi người Thấy có cái chuyện gì đó Cần phải chỉnh đốn Thế nên là Hiện thân xuống để làm cái công việc cho xong Rồi mới Trở về cõi thánh trở lại Vì vậy cho nên vị đó tự tại Tự tại là chỗ chọn được gia đình Chọn được cha mẹ để mà sinh vào Mà các vị Bồ Tát Do cái tâm chứng của mình Cho nên là các vị sáng suốt ngay từ nhỏ Có khi các vị chấp nhận cách ấm vô minh Nghĩa là khi mới sinh ra quên Không nhớ nguồn gốc thần thánh của mình Nhưng mà vài năm sau Bộ não phát triển ra Tâm linh tự nhiên nó phát triển trở lại Nhớ liền Nhớ mình là một vị Bồ Tát trên trời xuống đây Là tiếp tục thực hiện cái tâm nguyện Mà mình đã đã phát ra Chứ còn Còn Bồ Tát Tu Đà Hoàng thì không Nên là chỉ cái khuynh hướng thôi Mang theo cái khuynh hướng vị tha Lý tưởng đi hết đời này tới đời kia Còn Bồ Tát thì hiện thì nhớ rõ luôn Cách ấm vô minh vài năm thôi Rồi sau đó nhớ lại hết Và vị này thường là có thần thông Có thần thông Có những ngày những vị thiền sư mà Lạ thường á Đều là Bồ Tát thì hiện á Ví dụ như ngày nào Không mấy vị đó Đại Bồ Tát rồi Lát nữa mình nói tới Đại Bồ Tát Những vị thiền sư thường thường như là Phổ Hóa Ngài Phổ Hóa là một thiền sư có thần thông Là ở phụ với Ngài Lâm Tế để giáo hóa Thì ông này ông thiền ngữ cao phong mà thần thông dữ lắm Nổi tiếng cả vùng uhm, Khi mà ông chết á Đặc biệt thế này thường thường chết á Các vị thiền sư có mấy cách chết Một là các ngài để là nhục thân ha, Để nó tồn tại bao nhiêu năm Hoặc là thiêu mà thấy xá lợi Riêng ngài Phổ Hóa Ngài tịch ngài làm cho cái thân ngài biến mất trong hư không luôn Không còn dấu vết luôn đây là một loại chết mà rất là lạ Là không tán Tức là mất tiêu luôn Còn thường thường mình chết mình hỏa tán Mình địa tán, điểu tán gì gì đó Còn ổng chết là ổng không tán Làm thân biến mất luôn Nhưng mà rất là lạ Thần thông thì nhiều Nhưng mà sức giáo hóa thì không bằng ngày lâm tế Nên chúng ta thấy cái đức Cái sự dày dỗ vẫn quan trọng hơn thần thông Hoặc là ngày đạo tế Tức là ngày tế điên á Ngày tế công Phật sống á Đó là một vị thi hiện hẳn hòi vì đó thần thông rất là quảng đại Đó là vì có thật á Tên là Đạo Tế Vì đó thần thông lớn Nhưng mà sau này người ta mới tô điểm thêm Người ta viết thành những cái chuyện tiểu thuyết Rồi phim thì làm tới tấp Chuyện viết rất là dài Đều là hư cấu hết Chứ Cuộc đời của Ngài không có ly kỳ như vậy Nhưng mà sự thật có một nhân vật Tên là Đạo Tế Là một thiền sư chứng đạo Và thần thông rất là nhiều Có thật Hoặc là gần đây có ngày Phật sống Chùa Kim Sơn Mấy thầy có đọc đó chứ Pháp danh là Diệu Thiện Phật sống Chùa Kim Sơn Ngày sống trong thời đại gần đây Cách đây mấy mươi năm Cũng là người có nhiều thần thông Hoặc là Việt Nam mình có Ngày Minh Không Ngày Từ Đạo Hạnh đó, đó Là những vị đó có thần thông rất là lớn 
mình cũng coi như là Bồ Tát thì hiện. Chúng ta nghe kể chuyện ngày Minh không qua tàu mà sinh đồng chưa? Có không? Tức là ngài phát tâm muốn đúc cái tượng Phật với chuông cái đỉnh vạc đó, ngài mới qua tới triều đình tống. Mà trong triều đình này ai mà dễ mà vô gặp vua? Cái điều ông có thần thông á, binh sĩ lại la ông đầu này là thấy ông này hiện đằng kia rồi, chạy lại la ông thì thấy ông vua gần gần càng lúc càng tới sân rồng luôn, tới trước mặt vua hết cản nổi mà lúc đó vua mới hỏi là vị sư già này ở đâu tới cần gì thì ông này nói là ông ở xứ an nam nghe nói ở tống có nhiều đồng tốt ông xin về đúc chuông đúc tượng phật ông nói là ngài đem theo bao nhiêu đệ tử để khiên không chỉ có một mình xin vừa cái đải này thôi cái ông vua nói ờ à, thôi vua kho nói ông quan lấy nhiêu đó lấy lấy ông quan chạy vô nó dạ ông lấy hết sạch ông cái đải ông xong bỏ vô ngoài không ông thấy không? cái ông, ông vua hối hận biết gặp thứ dữ rồi nó chạy theo thôi năn nỉ xin lại tại vì đồng của quốc gia đâu phải dễ chạy theo thì ông này ông biết trước ông chạy lẹo quá qua sông ông để cái nón xuống bước lên cái, cái nón nó bay vèo ông kia xong đi mất về ngày chế được bốn món trong đó có cái chuông thì cái chuông vào thời pháp á pháp mới tính lấy để mà đúc đồng chế đạn cái gì đó thì ngay cái đêm mà trước khi mà quân Pháp lên để mà gỡ cái chuông nó ra Thì cái chuông nó tự động gãy khỏi cái lầu chuông rớt xuống lăn dưới sông mất luôn Không bao giờ tìm ra Tức là Ngài không cho phép Ngài không cho phép mà đụng tới cái chuông của Ngài Mặc dù là Ngài đã nhập tịch mấy trăm năm Gần cả ngàn năm này nhưng mà không cho đụng tới cái chuông mà của Ngài đúc Linh như vậy Hoặc là Hòa Thượng Tinh Vân có viết cái cuốn mà thoát vòng tục lỵ Trong đó có hình ảnh Sư huynh Ngọc Lam Đó cũng là Bồ Tát Thị Hiện còn Ngọc Lâm là có thể là Bồ Tát Tu Đà Hoàng thôi Nhưng mà Ngọc Lam đúng là Bồ Tát Thị Hiện Rồi đặc biệt nữa là Một vị Bồ Tát Thị Hiện á Các Ngài không nhất thiết là phải Thị Hiện vào trong Đạo Phật nha Có khi các Ngài Thị Hiện vào trong các tôn giáo khác Hay một dân tộc nào khác Để đem cái đạo lý đến cho cái dân tộc đó lần lần Nhưng dĩ nhiên phải tùy thuận uhm, Tùy thuận thôi Mà thường là các Ngài tạo nên những cái cải cách để giúp cho người ta đến gần với chân lý Đến với lẽ phải và gần với Phật Đạo Ví dụ như Chúa Giêsu bên Đạo Kitô cũng vậy Chúng ta cũng thấy là hình ảnh của một vị Bồ Tát thì hiện là Thời đó, đó Đạo Do Thái rất là là cực đoan Cái giáo lý của họ tương truyền bắt nguồn từ cái ông Tổ Môi Sen Ông này nói là lên núi Ông nhận được 10 điều răng của Chúa Đem về dạy lại cho dân Do Thái Mà dân Do Thái dễ sợ lắm Họ giữ cái đạo của họ khủng khiếp giữ cái tinh thần dân tộc của họ chặt chẽ mấy ngàn năm lang thang rồi không bao giờ mất cái nguồn gốc dân tộc cái tinh thần dân tộc rất là cao giữ cái đạo họ chặt chẽ họ vừa có lòng yêu nước mà vừa có cái đạo để giữ nên họ chặt chẽ thành một khối cả thế giới đi đâu đi chứ vẫn giữ chặt cái đạo do thái của mình trong cuốn kinh cựu ước của họ là nhiều cái nhà tiên tri cứ viết bổ sung bổ sung thêm thành một cuốn sách dày trong đó có nhiều cái điểm vô lý ví dụ như nói là thượng đế là suối cái quân Do Thái tràn ngập đánh giết cái thành kia Chiếm cái thành kia dùm cho Thượng Đế ví dụ, Rồi người ta chiếm xong người ta đem Mỹ nữ dân lên cho Thượng Đế Cái là chuyện tào lao dịch bột đâu Mà không tin đời này của đời kia thì, Mà trong đó như có cái ngày nghỉ Sabbath Là ngày đó nói rằng Chúa Ngày đó nghỉ cho nên dưới này Bảy ngày phải nghỉ ngày Và ngày đó không được ai làm việc nha Ai làm việc lại quánh liền Cực đoan Lần đó Chúa Giêsu vậy Người ta bệnh đi Chúa lại chữa bệnh Chữa trong ngày Sabbath Có mấy cái ông mà giáo sĩ Do Thái lại cự Nói ngày này phải nghỉ Cái chú mới nói thế này Nếu cái ngày sa bát này Mà con bò của ngươi rớt xuống giếng Ngươi có kéo lên không? Phải kéo lên chứ Như vậy ngươi có nghỉ được không? Không 
Cũng vậy cha ta trên trời không bao giờ nghỉ ngơi Chúa Giêsu luôn luôn dùng cái chữ cha ta trên trời Tức là ý nói gì Thật ra tôi không nghĩ đó là Thượng Đế Mà tôi nghĩ Ngài nói là vua cõi trời Tại vì trong Đạo Phật mình đó, Mỗi cõi trời có một vị Có một vị vua cai quản Thì Ngài có thể là con của một vị vua cõi trời nào đó thôi Chứ Chúa Giêsu cũng không có nói là, 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 là Thượng Đế tạo ra tất cả Như các giáo lý của Đạo bây giờ đâu Thường Ngài nói cha ta trên trời Chữ cha ta trên trời thì mình hiểu sao cũng được Người Do Thái thì cứ nghĩ đó là Thượng Đế Tạo ra tất cả Nhưng mà Đạo Phật mình thì hiểu là Thiên Vương thôi một vị vua cõi trời nào đó trong kinh điển mình cũng nói rất là nhiều đúng không Chúa Giêsu luôn luôn như vậy và ngài sử dụng thần thông rất là nhiều trong suốt cuộc đời của ngài trong ba năm giáo hóa cho tới khi mà bị đóng đinh lên bị giết chết luôn do ngài cải cách cái đạo do thái dữ dội quá nên mấy ông giáo sĩ do thái chịu không nổi ngài nói câu nào là cũng lật đổ cũng sửa cái đạo do thái lại hết rồi cái do thái cái ông giáo sĩ đó mới suối lính la mã để bắt ngài giết và ngài cũng bị thê thảm là bị đóng đinh Bị vác cái cây thập giá Đi từ cái dinh của ông quan Bilat đó Đi lên tới cái núi sọ Chôn lên đóng đinh lên Mà mình mà vác khúc củi bị lớn mà Mình vác vài chút thì thôi là thấy mỏi rồi phải không Còn đi vác cây thánh giá Mà đủ để chôn lên Đóng đinh con người giam tay ra Cây đó lớn không Lớn khiếp đảm lắm Nặng khiếp đảm Ngài bị bắt bị lết Ngài té lên té xuống Đằng sau cầm roi nó quất Trên đầu đội mũ gai Máu me tùm lum lên Đóng như hai đinh cái chết của Ngài khá thê thảm Nhưng mà cái giáo lý của Ngài thì Làm cho cái đạo Do Thái cải cách để gần với Đạo Phật Nhưng mà sự thật thì cái tâm nguyện của Chúa Giêsu Cũng không có thành Vì sao vậy? Bởi vì tới giờ phút này Do Thái cũng chẳng thèm cải cách chút xíu nào hết <cười> Cũng tỉnh queo cũng vậy Rồi sau này là những cái người Mà môn đồ của Ngài á Thì mới dùng cái giáo lý của Ngài dựng lên một cái đạo Mới không dính líu gì với đạo Do Thái hết Là chúng ta có cái đạo Catholic Đạo Kitô Giáo Rồi cái đạo Kitô Giáo đó Vừa trộn cái giáo lý cựu ước Với giáo lý tân ước Xài Rồi là sản sinh ra tin lành Không tin mẹ Maria Rồi quánh nhau Rồi bây giờ đem tiền về đây Mà mua tín đồ tùm lum tàu lao Đủ thứ chuyện Cho nên nhiều khi các ngài có thiện tâm Nhưng mà cũng không hẳn là làm được Hết tất cả những điều Các ngài mơ ước Ngài muốn cải cách Nhưng mà không hẳn là cải cách được Hoặc chúng ta có một vị khác Là Là trước công nguyên Là sau Phật khoảng 200 năm Trước công nguyên khoảng 400 năm có một triết gia tên là Socrates ở cái thành Athens ở Hy Lạp thì ông này á ông ông là một triết gia tối ngày là ông, ông gặp những người này người kia ông giảng đạo cho người ta để người ta biết sống cho đúng ông cũng lấy vợ nhưng mà kiểu là ông không chịu làm ăn ông sống kiểu lãng tử chỉ lo phát huy đạo lý trên bà vợ chịu không nổi cái người đàn bà họ có nhiều cái nhu cầu mà thấy ông chồng mình không chịu lo làm ăn Mà cứ lo giảng đạo nên bà, bà bực Bà chửi ông hoài Có khi bà cầm luôn cả nguyên một cái tô đồ ăn Tạt luôn vô mặt Rồi ông lao lao, ông đứng tỉnh bơ, ông cười, ông giận Cái nhiều người nói trời sao anh để vợ anh đối xử anh vậy Ông nói nhờ bà mà tôi Tôi sáng suốt hơn Tôi có trí tuệ, tôi đạo hành, tôi tăng tiến hơn Tôi cười Mà ông đặc biệt nha Có lần đó ông Ông đi giữa đường Ông biết ông chiêm nghiệm được gì, ông đứng đó ông nhập định bất động ngày một đêm đứng bất động luôn sáng hôm sau ông xuất định ra ông đi về nhà lại thì mình thấy người đó thường không không đơn giản phi thường ông để làm hệ thống triết học rất là lớn cho hy lạp rồi từ cái triết học đó nó lan qua tây phương trên cái nền văn minh của tây phương là xuất phát từ những nhân vật này socrates platon aristotle từ những gì này hoặc là chúng ta có một cái nhân vật khác là pythagore 
thầy nhớ không nhớ ông này không tên nghe quen quen không thấy quen quen ha hình như có quen ổng ở đâu á ha trong toán phải không ông có để làm định lý mà chúng ta buộc phải áp dụng hoài định lý đó là gì bình phương cạnh huyền bằng tổng tổng hai bình phương của của hai cạnh góc vuông nhưng mà ông này lại là một nhà đạo học mới là chính không biết ông nhiều nghề không biết nữa ông là một thiền sư đắc đạo nha có khi ông đã biểu diễn ông bay lên những hư không và ông thường giảng về luân hồi về sinh tử về tái sinh và trong đó ông có khen một người đệ tử của ông tên là joseph ông nói joseph là một người không bao giờ khởi một niệm trong tâm tức là đạt được cái mức định hoàn hảo thì như vậy thầy trò của ông là những thiền sư không à và ông này sống vào khoảng sau đức phật vài chục năm cũng ở hy lạp vào cái thời đó ông biết sao mà hy lạp xuất hiện nhiều vị thánh thì hiện những bồ tát thì hiện như vậy rất là hay nhưng chúng ta để ý điều này chúng ta đừng tưởng là một vị bồ tát khi mà thị hiện là dùng thần thông để mà thay đổi số phận của chúng sinh nha ví dụ nói là chúng sinh khổ quá cái bồ tát sinh xuống đây cái là thấy người này nghèo hô biến cái người kia thành giàu thấy người kia ốm nhom nhất hô biến cái thành là mập thấy người nào xấu lại sinh hô biến cái thành đẹp không có không có chuyện đó mà các ngài làm gì ngài chỉ dạy thôi luôn luôn dùng nhân quả để điều chỉnh số phận của chúng sinh chứ không bao giờ dùng thần thông để can thiệp nhớ như vậy bởi đó mới là con đường lâu dài còn dùng thần thông chỉ là tạm bợ thôi chỉ là tạm bợ không thể nào mà cứu được chúng sinh thoát khổ chúng ta nhớ nhân quả mới là tuyệt đối chứ thần thông chỉ là tương đối nên vì vậy là dù một người không có thần thông nhưng mà sống cho đúng với đạo lý luôn luôn làm điều tốt thì nhân quả bảo vệ người đó chặt chẽ mà không một thế lực nào xâm phạm được còn ví dụ như một người thầy phù thủy một pháp sư tu luyện được thần thông cung mình nhưng mà không làm điều đức mà bị thất đức rồi vẫn chết thê thảm như thường nhớ như vậy nhớ như vậy nhân quả cao hơn thần thông chúng ta nhớ và các vị bồ tát thì hiện hiểu điều đó hơn ai hết nên các vị đi trong cuộc đời không bao giờ mà phô bày thần thông tùm lum không bao giờ chỉ sống hòa với chúng sinh rồi dạy chúng sinh làm điều tốt cải cách những cái quan điểm những cái khuynh hướng của họ để làm cho cái phong hóa xã hội tốt lên là đó là cái gốc chứ không phải là trình bày thần thông tùm lum chỉ có trường hợp chúa giêsu chúa giêsu là ba năm đó là dùng thần thông thường xuyên là cứ chữa bệnh người này chữa bệnh người kia làm đủ thứ chuyện và ngài cũng phải lãnh một cái quả báo là bị chết thê thảm bởi vì ngài sử dụng thần thông nhiều quá đó là một điều sai lầm trong đạo lý nhưng vì ngài xúc ruột ngài muốn cho người ta tin vì lúc đó là cả giáo sĩ của Do Thái Xúm lại chửi Ngài nói xấu Ngài tàn tệ Nói đủ thứ hết trơn Nên cái quần chúng họ hoang mang Không biết ai đúng Một bên là các giáo sĩ theo truyền thống Một bên là Ngài nói những điều nghe cũng được Không biết ai đúng nên Ngài dùng thần thông Thế là họ đùng đùng theo Ngài Nhưng rồi họ cũng phản bội Rồi sau này chính những người Do Thái đó Khi mà nói là giết tên này không Thì chính những người Do Thái dơ tay lên kêu giết Giết la lên rần hết trơn Chính những người mà ngày trước đã tôn vinh Ngài thì ngày sau la lên kêu giết Ngài đi Nên chúng ta thấy cái thần thông nó cũng không bảo đảm là vậy Mặc dù Ngài có sử dụng thần thông cho họ thấy Nên thần thông cũng không phải là cái cái tuyệt đối Mà nhân quả mới là tuyệt đối Khi mình đến ở đâu mình có cái duyên với chúng sinh Mình giáo hóa chúng sinh dễ dàng Còn không có duyên bình thoảng chấp nhận Chứ đừng có chạy vậy Dù sau này quý Thầy trong việc làm đạo vậy Mình đến mình gặp người Phật tử Mà 
Nhiều khi mình cũng cần họ sự giúp đỡ của họ Để làm một Phật sự gì đó Nhưng mà họ thờ ơ Đừng thèm năn nỉ Để biết đời xưa không có duyên Đừng có cần đứng nó ngồi bói Nói năm nay cô tốt xấu cái nọ Để cho họ động lòng họ cúng Không có đâu Cũng không Điều đó không phải là hay Nó sẽ làm mình tổn cái phước đi Cứ bình thản mà sống theo duyên Và cứ gây nhân lành với chúng sinh Chứ không cần phải làm điều gì lạ lùng Ví dụ lúc nào đó Quý Thầy làm Bồ Tát thì hiện Quý Thầy thấy ở Phi Châu các bộ tộc người ta sống Người ta không biết đạo á Quý Thầy thì hiện sinh vào đó cũng được Quý Thầy đóng khố đó, đeo răng nanh rồi đó Xăm hình nhảy cà tưng cà tưng á Và dạy người ta nhân quả cũng hay lắm chứ không phải không đâu ha hay lắm. Hoặc thấy có mấy cái đạo cực đoan quá đó Mình thì hiện vào đạo đó Mình cải cách người ta bớt lại Và chúng ta có một hạng Bồ Tát Cuối cùng Đó là Đại Bồ Tát Đại Bồ Tát là những vị Bồ Tát mà gần như Phật á, Mà dường như không bao giờ hiện thân trực tiếp giữa đời Để giáo hóa chúng sinh Không bao giờ Chỉ trừ trường hợp là Bồ Tát Di Lặc Mà hiện thân làm Bố Đại Hòa Thượng Đó là trường hợp rất hiếm hoi Vì Ngài muốn gieo một cái duyên với chúng sinh một chút Chờ đợi cho cái ngày mà Ngài đến với cái thế giới này để làm Phật Chứ còn bình thường hầu hết các vị Bồ Tát đều không hiện thân Chúng ta có các vị Bồ Tát nổi tiếng Những vị Đại Bồ Tát nổi tiếng như là ai? Văn Thù Sư Lợi Phổ Hiền Quán Thế Âm Địa Tạng Đại Thế Chí Thật ra Đại Bồ Tát thì nhiều lắm Chúng ta đọc trong các kinh thì tên quá chừng tên Nhưng mà trong cuộc sống thực tế Trong cái sự thờ phượng của chúng ta Chúng ta có năm vị chính Chúng ta đi kiểm kê hết các chùa Hầu hết chỉ có năm vị chính thôi Văn thù, quan âm, phổ hiền, thế chí, địa tạng Là hết Và mỗi vị có duyên với ai Thì cầu nguyện Thường là được linh ứng Mà đặc biệt nhất là Bồ Tát Quán Thế Âm Là hết trong đời của chúng ta Có những lần chúng ta gặp những chuyện mà Bế tắc không giải quyết được Chúng ta đã niệm danh hiệu Ngài Và dường như hầu hết đều thấy linh ứng Có không? Tám phần trăm là linh ứng Chỉ có hai phần trăm không linh ứng Vì một lý do khác Tại sao Tại sao là Khi chúng ta gặp nạn Chúng ta niệm Phật Nhất là niệm Bồ Tát quan Âm Thì được cứu rỗi Trong khi chúng ta nói rằng Là ví dụ như nghiệp đến với ta Tai nạn đến với ta là cái nghiệp quá khứ Chúng ta phải trả Thì đáng lẽ chúng ta phải trả cho đúng nhân quả Tại sao chúng ta niệm Phật cái Hết nạn tức là cái nhân quả bị phá Tại sao Vì nếu mà các vị Bồ Tát dùng thần thông cứu chúng ta Thì như vậy có phải là luật nhân quả quá yếu không? Ngài dùng thần thông này phá mất liền Mà hồi nãy chúng ta nói với nhau là Luật nhân quả tuyệt đối cao hơn thần thông Nhưng mà tại sao khi mình gặp nguy cấp Mình niệm Phật Mình mất cái cái tai nạn liền, qua tai nạn liền Như vậy không lẽ luật nhân quả thua thần thông Chỗ này phải nắm cho vững nha Chỗ này hiểu sai cái là quý thầy thành tà kiến Hướng Phật tử đi sai hết luôn Cái này sau này đọa chết luôn Chúng ta nhớ cái này Luật nhân quả là tuyệt đối Thần thông không bao giờ bằng nhân quả Khi mà chúng ta gặp nguy nan Chúng ta cầu tới Phật Thì cái người mà gặp nguy mà biết cầu Phật Thì người đó trước đó đã từng gì Ít nhất cũng đã biết đi chùa phải không Biết lại Phật, biết làm phước gì rồi Có duyên với Phật Pháp rồi nên ngày hôm nay khi gặp nguy cấp mà niệm Phật Thì Phật lập tức Ngài cho mượn cái phước liền 
Ngài cứu mình tức là Ngài cho mình mượn phước Mà mượn thì phải trả Trả vào lúc nào Trả vào những lúc mà sau này Khi chúng ta sống thoải mái rồi Chúng ta đi giúp người này giúp người kia Chúng ta cúng chùa Giúp tăng Giúp người nghèo Đó là chúng ta làm phước Nhưng mà để ý điều này Những cái phước đó chúng ta làm Chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ được hưởng quả báo Vì sao vậy? Vì chúng ta phải trả lại cho Phật Lúc mà chúng ta cầu cứu Ngài Đồng ý không? Đó là lý do có những người Nhiều khi làm phước rất nhiều Mà không thấy quả báo tới Không thấy cuộc đời mình may mắn hơn Là vì cái người này trước đây kêu cầu nhiều quá Tức là đụng một chút gì cũng cầu xin Phật Đụng cái gì cũng cầu xin Phật Thì cái người này Khi mà sau này bắt đầu thức tỉnh Có cơ hội làm phước rồi Quả báo không có Vì phải trả lại hết cho những điều mình đã vay mượn Thần thông cũng là một loại cho mượn phước Ví dụ như chúng ta có phước Chúng ta có gạo Cái người hàng xóm họ nghèo họ sang Nói tôi đói quá Mình nói ờ tôi cho anh mượn bao Mấy mốt người kia có một bao gạo Phải đem qua trả lại Đó là công bằng Thì Phật Pháp cũng vậy vì Bồ Tát thì sẵn lòng cho ta mượn phước Nhưng với điều kiện ta phải trả Nhưng mà có một điều là hai phần trăm mà cầu không linh Là vì sao? Hai phần trăm cầu không linh 98% là cầu có linh ứng hết Là Phật cho mượn phước hết Bồ Tát cho mượn phước hết Nhưng hai phần trăm cầu không bao giờ linh Cầu không được gì hết Tại sao? Tại vì Phật biết cái người này Mượn mà không bao giờ trả Cái thứ này thứ ăn quỳt Lúc bí thì nó cầu mà bình thường xong rồi là nó quên liền Không bao giờ nó chịu làm điều lành gì hết Thứ này không cho mượn Thứ hai là cái thứ này đó Để cho nó khổ, để cho nó bớt kiêu ngạo Cho nên có những hạng người mà cầu không linh Còn hầu hết là cầu là linh Như quý thầy cầu là linh đó Nhưng mà đừng cầu Thầy cầu mới mốt trả nợ Làm điều phước nhiêu rồi phải trả lại Phật <cười> Cho nên nhân quả vẫn là tuyệt đối Chúng ta nhớ như vậy Nhớ như vậy Điều nữa thế này là Trong cái cách mà Giúp người á Chúng ta có mấy cái trường hợp Ví dụ như là cái người mà khổ vật chất Đời sống chúng ta giúp vật chất à, Rồi cái người mà Khổ vì Thiếu nghề nghiệp Mình giúp cho nghề nghiệp Để họ tự họ Họ sinh sống Người chưa biết đạo lý thì giúp cho họ biết đạo lý Dạy dỗ họ biết đạo lý Nhưng mà Bồ Tát thì giúp cái thứ tư Giúp họ cơ hội để tạo phước Cái giúp này mới là quan trọng Giúp này là giúp cao cấp Vì khi người ta tạo phước rồi Tự người ta có phẩm giá Tự người ta có uy đức Tự người ta có những cái may mắn Người ta có cái thành đạt Bằng bởi cái giá trị của người ta Không cần phải nhờ bên ngoài nữa nên giúp người ta tạo phước Là cái giúp hay nhất Trên ví dụ bây giờ Sáng sớm mình ra mình đứng trước Phật Nói Phật cho con năm nghìn Phật không cho Tại cái đó mình xin cái quả Còn mà nếu mình xin gì mà Xin Phật cho con Lát nữa gặp ai để con cho người ta 5 nghìn Phật cho liền Dắt người đó tới mặt mình liền Lát bước đi ra tiền gặp cái người nghèo khổ không có gì ăn Mình móc 5 nghìn cho Tức là mình xin mà xin để tạo phước á Thì Phật giúp mình liền Còn mình xin Phật để mình được hưởng phước Thì Phật không cho Mà nhớ Đại Bồ Tát là như vậy Luôn luôn suối chúng sinh này giúp chúng sinh kia Suối chúng sinh kia giúp chúng sinh nọ Tức là Ngài tạo cơ hội để cho chúng sinh có phước Chứ phước Ngài dương Ngài không cần Ngài không bao giờ trực tiếp giúp chúng sinh Luôn luôn suối Ví dụ bây giờ quý Thầy à, đi trên thuyền Gặp sóng gió nặng Cái thuyền nó muốn lật 
Lúc đó quý thầy mới niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm Thì đối với cái ngài Ngài búng móng tay một cái là biển yên Sống lặng liền Nhưng mà ngài không bao giờ làm Ngài mới kêu các vị chư thiên nói, Trên thuyền đó có người có đạo tâm Đang gặp nạn mà có cầu sinh Thì các vị chư thiên xuống hộ Chiếc thuyền nó liền giữ gìn Mặc dù sóng gió vẫn đùng đùng ấy, Nhưng mà không cho thuyền chìm Là chính các vị chư thiên khác Vị thiên tử khác làm việc đó Chứ Bồ Tát không trực tiếp làm Để cho các vị thiên tử đó có phước Nhớ như vậy Đại Bồ Tát là như vậy Đại Bồ Tát không bao giờ là làm hết mọi chuyện Mà chỉ suối thôi Cái ngày trong cõi thẩm sâu Tạo điều kiện để người này giúp người kia Người kia giúp người nọ Có khi chúng ta gặp một người Bỗng nhiên mình thấy mình thương mình giúp Không ngờ là mình bị Bồ Tát tác động trong tâm đó. Là Ngài đang suối mình để mình giúp cái người đó Mà bởi vì trước đó nửa tiếng đồng hồ Người kia vừa mới cầu quan âm Nói bây giờ con Bí của con muốn đi về quê Mà hôm nay là trời thì đã chiều Xe không có mà tiền đã hết Đứng niệm Phật Bỗng nhiên tự nhiên mình lên đâu Mình lại gặp thấy thương móc tiền cho Thì không ngờ mình vừa mới làm theo cái ý Mà Phật tác động trong tâm mình Khiến mình cho người đó Mà người đó trời ơi Phật linh quá Giờ mình phải mình Phật không Không phải không phải, không phải Phật Nhưng mà mình bị Phật suối Đó là Bồ Tát Cách làm của Đại Bồ Tát Còn những vị Bồ Tát khác Thấp hơn là thường hay trực tiếp làm Nhưng mà riêng Đại Bồ Tát Không bao giờ trực tiếp làm như vậy Chúng ta thấy Bồ Tát giống như ánh nắng mặt trời đó, Chiếu rọi xuống thế gian Một cách bình đẳng Lòng thương yêu của các ngài Đến với tất cả chúng sinh bình đẳng Nhưng mà cũng vậy Có những người ra Đứng dưới ánh nắng mặt trời Hưởng cái ánh nắng đó một cách khoan khoái sung sướng nhưng có những người trốn ánh nắng đó chui vào trong bóng cây không thích ánh nắng thì cũng vậy lòng thương của các ngài đến với chúng sinh là bình đẳng là vô hạn nhưng có người biết tưởng tới phật thì luôn luôn cảm nhận được cái sự che chở gia hộ thương yêu của phật còn cái người cả đời không nghĩ tới phật chỉ lo ăn chơi trác tán thì người đó phật thương mà cũng đành chịu tại vì người đó quay lưng vì chúng sinh vẫn có cái độc lập của mình có cái quyền độc lập của mình Phật không can thiệp hết được Biết như vậy Cho nên từ đây về sau Trên vạn nẻo đường đời Quý Thầy đi đây đi kia làm những Phật sự Quý Thầy hãy nhớ một điều Lúc nào cũng tưởng đến Tưởng đến Phật Nhớ như vậy Hãy nghĩ rằng Mình như là một hạt bụi Nơi cái vết chân của Phật đã đi Mình bay theo Hãy nghĩ rằng Mình đặt cuộc đời của mình Vào trong bàn tay của Phật Hãy nghĩ mình như là một công cụ của Phật để làm được những điều gì đó mà Phật muốn Cho cái sự tốt đẹp của thế gian này Quý Thầy cứ nghĩ như vậy Tự nhiên mình sẽ thấy là mình làm đâu đúng đó Làm đâu đúng đó Còn cái người nào mà nghĩ cái này là do tài của tôi Trí của tôi, mấy tôi học tôi có bằng này bằng kia Làm bị sai liền Nhớ lúc nào mình cũng đặt mình Trong cái bàn tay thương yêu của Phật Và cầu xin sự che chở của Phật Hướng dẫn của Phật Thì hôm nay À, chúng ta nói với nhau về cái Bồ Tát Hạnh Chúng ta cũng phân biệt qua vài hạng Bồ Tát Thì đây cũng là một cái quả vị của sự tu hành Nhưng mà trong đó chúng ta thấy Bồ Tát là không có một cái sự nghỉ ngơi Bên cạnh một cái khát khao, cái quả vị tuyệt đối Các ngài cũng có cái lòng đại bi tuyệt đối Chính vì cái lòng đại bi tuyệt đối này Mà thúc đẩy ngài luôn luôn làm cái gì đó để có lợi cho chúng sinh Cho cuộc đời Và chúng ta cũng vậy Mặc dù bây giờ chúng ta chưa phải là Bồ Tát Chúng ta chưa chứng thánh vị Nhưng mà khi chúng ta có cái lòng thương yêu Với chúng sinh Khi chúng ta có cái trăn trở đối với Đạo Pháp Là chúng ta cũng đã mang được phần nào Cái tâm hành của Bồ Tát Hãy giữ gìn điều đó, nuôi dưỡng điều đó 
và cố gắng tu dưỡng hoàn thiện mình từng ngày từng giờ để chúng ta nối theo bước của chư Phật, chư Bồ Tát làm được những điều tốt đẹp cho thế gian này. Một vị A-la-hán á, theo nguyên tắc là không bao giờ có cái sinh hoạt tính dục tuyệt đối không và vị đó nếu theo nguyên tắc thì khi nhập niết bàn không có tái sinh nhưng mà hình ảnh tôn giả anan mà xuất hiện ở trên cõi trời đậu xuất á, làm cho chúng ta bị thay đổi quan điểm đó nghĩa là một vị a la hán không bị ràng buộc bởi tam giới nhưng nếu các ngài phát nguyện thì các ngài vẫn tự tại trong đó các ngài vẫn tự tại trong đó là như vậy đó là vị a la hán còn và những cái vị mà bồ tát mà thấp hơn ví dụ bồ tát tu đà hoàng hay những bồ tát mà thánh vị thấp hơn thì các ngài theo cái tâm nguyện của mình và khả năng của mình cũng đi vào cuộc đời mà giáo hóa chúng sinh có những vị cũng có gia đình như bồ tát tu đà hoàng là thường là có gia đình có khi ở độc thân có khi cũng có gia đình chứ không phải là không rồi tính lửa nào <cười> câu hỏi của bài này là Mỗi người hãy nêu lên phương pháp cụ thể Để giúp người chưa biết Phật Pháp Trở nên kính yêu Phật Pháp Cái câu này thì nó không nằm trong cái bài hôm nay Nhưng mà bài làm này để chuẩn bị cho Cái môn học mới sau này là môn hoàng Pháp Nhưng vì nó liên quan tới Cái tâm hành Bồ Tát Nên hôm nay chúng ta làm trước để chuẩn bị tinh thần Vài hôm nữa thì tôi sẽ gửi Cái đề thi học kỳ 2 Về đây cho ban giám hiệu để Tuần tới nữa chúng ta thi phải không Thi thì thi, nhưng mà thi xong rồi vẫn còn hai bài thiền học phải học cho hết. Rồi chúng ta sẽ nghỉ một tháng không học. Rồi sau đó trở lại chúng ta bắt đầu học cái môn hoàng pháp, môn mới. Còn ai hỏi gì nữa không? Thời Đức Phật là đã có một vài vị như là được ghi nhận như là Vô tình phản ví dụ vậy Nhưng mà sau này các nhà sử học thì người ta không tin à Tuy nhiên thế này Theo Nam Tông định nghĩa Theo Nam Tông đó, thì chỉ có Những vị tỳ kheo Xuất gia hoàn toàn mới chứng A-la-hán Nhưng mà cái quan niệm đó Nó có vẻ nó hơi cố chấp Nên Theo Nam Tông thì Nam Tông thì họ hay bị chấp Nên Chúng ta có thể nói như thế này Không cần biết tại gia hay xuất gia Nhưng người nào Sống được với cái hạnh Thanh tịnh như thế thì có thể chứng A-la-hán được hết Vì xuất gia là cái gì? Tức là người đó không bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình nha Làm điều gì chỉ hoàn toàn do tự nguyện Khác nhau giữa tại gia và xuất gia Để nói cái này, ví dụ như một người tại gia Có gia đình, có chồng, có vợ, có con Thì luôn luôn họ phải làm vì bổn phận bắt buộc Phải không? Họ phải đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi bản thân họ là họ làm cái này là vì bổn phận bắt buộc Còn cái người xuất gia Là làm kinh tế cũng không cần làm Không cần làm Rồi không cần phải nuôi ai Hãy làm điều tốt gì đó là chỉ hoàn toàn là do tự nguyện thôi Không có bị ràng buộc Nên đây là cái điểm khác nhau giữa tại gia và xuất gia Nhưng Chỗ này là quan trọng Thầy hỏi câu đó hay đó Thầy tôi phân tích chút xíu để thấy Bây giờ thử Thử thôi chứ không phải thiệt Quý thầy hoàn tục Đi lấy vợ nha Đẻ ra vài ba đứa con Đúng tiêu chuẩn nhà nước là hai đứa Gái hay trai chỉ hai là đủ ha. Sau đó quý thầy phải bươn chải vất vả Để làm nuôi vợ nuôi con Nhớ lại cái đời sống ở trong chùa mình Không hề bị bắt buộc bởi cái này phải không? 
mình chỉ làm theo cái điều tốt đẹp của lẽ phải của đạo lý quý thầy thấy khác nhau giữa hai cái việc làm một bên là sự thúc đẩy của cái lý tưởng một bên là sự bắt buộc của bổn phận làm người hai cái đó khác hẳn nhau một bên càng làm càng thấy cao thượng bởi vì đây là lý tưởng thúc đẩy một bên là càng làm càng thấy mệt mỏi vì bổn phận bắt buộc hai cái khác nhau hai cái khác nhau này nó tạo thành hai cái quả báo tu chứng khác nhau nó là trong cái hoàn cảnh bị bổn phận bắt buộc mình tu gì tu bên nam tông nó chứng a la hán được còn một bên hễ làm điều tốt là chỉ vì lý tưởng thúc đẩy chứ không có cái sự ràng buộc kia thì người này chứng a la hán được hai cái khác nhau nhưng nói đi nói lại còn chữ nhưng nhưng nếu một người xuất gia không bị bổn phận bắt buộc phải làm điều gì hết mà lại cũng không thèm làm điều gì cho lý tưởng của mình thì người đó làm sao còn tệ hơn tại gia ít ra cái người tại gia họ còn nuôi được vợ con họ còn cái người xuất gia mà không chịu làm điều tốt do lý tưởng đòi hỏi thì đúng là mình là người vô tích sự vãng báo thì người này đọa thê thảm luôn nhớ điều đó nên tuy là người xuất gia có được cái lợi thế chỉ làm mọi điều theo lý tưởng nên dễ chứng đạo nhưng mà nếu không chịu làm là chết liền nha còn thua người tại gia hãy nhớ điều đó khác nhau cái tâm đó thôi mà chứng hay không chứng ai là hán nên nếu một người tại gia mà họ xây dựng cái gia đình họ như thế nào đó để họ rồi họ không còn bị bổn phận bắt buộc mà chỉ làm điều gì theo lý tưởng thì người đó cũng giống như người xuất gia và có thể chứng a la hán nếu tu hành đúng đồng ý không có ai hỏi gì nữa không nữa mỗi lần tái ngộ là hỏi dạ xin phép thầy cho con hỏi vài câu thầy nói là mọi sự xảy ra trên đời này đều nó có cái nguyên nhân của nó một cái thấy được và cái không thấy được thầy giải thích là thí dụ chẳng hạn như là mình đi đường đi một cái nhánh cây nó rớt xuống tại sao nó không rớt trước mặt nó không rớt sau lưng mà nó rớt ngay đầu như vậy đó là tại nó có cái nguyên nhân của một cái tiền kiếp nào đó bây giờ mình phải chịu cái quả như vậy có đồng ý quan điểm nhất trí cao với thầy cái điều đó nhưng mà chẳng hạn như một nắm giấy đi mình xé tan nát nhỏ thầy giải thích là nếu mà mình liền ra như vậy đó thì nó bay lã tả con thì có nói là ngẫu nhiên thầy thì nói là cái này có một cái sự sắp xếp thứ tự lớp làng chứ không phải là ngẫu nhiên xin thầy giảng rõ hơn này cách đây khoảng hơn một nghìn năm có một nhà nho đã phản đối cái nhân quả của phật bằng đúng cái ví dụ này khi mà bên đạo phật đưa ra là cái gì cũng có nhân quả thì có ông nhà nho ông nói giống như người xé một nắm giấy nắm lại tung bay theo gió thì một cái sợi giấy bay theo chỗ này một tờ giấy bay chỗ kia hoàn toàn ngẫu nhiên không có gì là nhân quả hết ông đưa ra ví dụ như vậy nhưng mà sự thật nếu mà nói trên toán học á không có gì ngẫu nhiên hết nha ví dụ chúng ta xé một nắm giấy chúng ta quăng quăng đi rồi sẽ có một cái giấy nó rớt trên bàn cái giấy nó bay đây cái giấy nó bay kia phải không thì bởi vì mình nhìn không kỹ thôi mình thấy nắm miếng giấy nào như miếng giấy đó nhưng mà nếu chúng ta nắm kỹ là khi xé từ giấy ra làm hai chúng ta đặt lên xé như làm bốn xé năm thì có miếng trước miếng sau từng miếng đã bị sắp xếp rồi thứ tự khác nhau rồi phải không chứ đâu phải là nó xuất phát từng đúng một điểm đâu nó nằm trong một nắm tay ta nhưng mà sự thật trong nắm tay đó có miếng bị xé trước miếng bị xé sau miếng nằm bên phải miếng nằm bên trái phải không và do vì nó khác nhau đó nên khi đập xuống như vậy thì chính từ nó cái làn gió bất ngờ nó thổi vào nó chẻ những mánh giấy đó ra xé ra từng mảnh và cái miếng nào nằm trước sẽ bay theo gió ra miếng nào nằm phía sau bay cây rớt đi lúc chúng ta xé chúng ta đã quy định số phận của từng mảnh giấy bị xé rồi không có ngẫu nhiên
Đồng ý không? Anh xin hỏi rất là Mình à, coi như là Mình tu theo cái đạo Phật Mà cái à, đạo Phật của mình á Bất cứ cái gì á, mà xảy ra đối với mình á Thì mình nói là Tại cái tiền kiếp mình gieo cái gì đó Bây giờ mình phải bị như vậy thì Tại sao như bao nhiêu người không bị Mà mình bị như vậy là nó có cái tiền kiếp Mình gieo cái gì đó Nhưng mà làm sao biết chắc được là Cái tiền kiếp mình lại làm vậy mà giờ xảy ra Đôi lúc nhiều khi mình không có Mà người ta gây nghiệp cho mình thì sao Làm sao phân biệt được thầy Đây đó Phải nói có cái hay của cái gọi là Tiền kiếp mà mình không thể biết được à. Vì sao mà Chúng ta không được quyền biết cái tiền kiếp của mình Vì nó có hai lý do Hai lý do Một lý do là Chúng ta Không có đủ đạo lực Khi mà chúng ta biết được tiền kiếp Chúng ta sẽ bị rối lên Và thứ hai Nên là chính vì không biết được Cái nguyên nhân Chúng ta phải tự mình Giải quyết cái bài toán này Giống như là khi mà chết đó Chúng ta có thể biết tội biết phước Khi đầu thai lại là chúng ta đang đi vào một cái cuộc thi Đời sống này là một cuộc thi Phải giải bài toán cho tốt Đời sống này là một ước mơ Phải ráng mà mà thực hiện Đời sống này là một thử thách Phải ráng mà vượt qua đó Có những người đã nói như vậy Mà tại sao chúng ta không có đủ Đạo lực để xứng đáng mà thấy được tiền kiếp Là vì thế này Nếu chúng ta biết được tiền kiếp Thì cuộc đời này rối tung lên hết Có lần chúng tôi đã giải thích Có lần ví dụ thế này Ví dụ có hai vợ chồng sống với nhau tới bảy chục tuổi Rồi bữa nọ ông chồng Ông ngã lăn ra ông chết Sau khi ông chết ông đầu thai qua nhà hàng xóm Ông lớn lên 9 tuổi bà vợ vẫn chưa chết Thì ông nhớ tiền kiếp Ông mới chạy qua bàn xóm Em ôm bà kia Ê mày mày làm gì mày Em anh đây trời ơi sao em quên anh đành đoạn Mình thấy cuộc đời lúc đó nó làm sao Rối tùng phèo lên hết Cho nên thôi Làm ơn quên giùm Đừng nhớ giùm Quên Cho nên Chừng nào mà cái chú bé đó Có đạo lực á Ví dụ nhớ Nhưng mà làm tỉnh Tại vì biết Mình nói ra không có hay Phải không Cuộc đời nó rối Trên ví dụ nhớ À Nhớ kiếp trước Mình là chồng bà già đó Nhưng mà thôi làm thinh Vẫn gặp vẫn nói Thưa chào bà Là giữ bình tĩnh được Người phải có đạo lực Thì mới đáng để nhớ tiền kiếp Còn vì mình chưa bình tĩnh được Nên không nên nhớ Đó là một cái hay đó Chứ còn không nhớ là rối tùng bem lên hết trơn Và đồng thời là Một cái bài toán mà được gọi là giải hay Là người đó không được đọc cái quyển Quyển sách đáp án Phải không? Khi vào thi là phải làm sao? Không được đem theo Tài liệu vào phòng thi Giống như là khi chúng ta được tái sinh rồi Là mình đi vào phòng thi đó Không được đem theo tài liệu Tức là cái kiếp trước không được Phải tự mình giải quyết những điều tốt Điều xấu, điều thiện, điều ác trong cuộc đời này Bởi cái trí tuệ, cái thiện tâm của mình Đó mới có giá trị vì vậy mới cần những cái người giáo dục là vậy đó Là phải có những người giáo dục để cho Chúng sinh biết tội biết phước Và chúng sinh bị đặt vào trong những thử thách nghiệt ngã cuộc đời Và vượt qua và giải quyết những bài toán hóc búa đó Chịu chưa? Đòi nhớ nữa không? Nhớ nữa. Dạ con có mà nghe băng rất là nhiều của thầy Có một cuộc nào đó Mà chẳng hạn như hôm nay cũng có một đoạn nào đó chút chút thì à, theo con thấy đó là nếu thầy có giảng đó, thì nếu mà đem ra so sánh đạo này đạo kia đối chứng đó, thì thầy hạn chế gì cái đám hầu giáo bởi vì á cái này nó thuộc về cái cực đoan 
thành thử ra đó mình là thầy á, thì không nên nói nhiều lắm con nói thì cỡ nào cũng được trơn á giỏi lắm thì con chết nhưng con chó chết ngoài đường thôi chứ không có ăn thua vậy đó còn riêng thầy á, thì cả trăm ngàn phật tử nương tựa theo thầy mà rối có có gì thì nương tựa vào ai nếu mà nương tựa vào thầy khác thì không có duyên với thầy khác thì sao đây thành ra bởi vậy con thấy là thầy nếu mà đối chứng thì ít ít chút thầy rất là cảm ơn cái tấm lòng của anh khi mà anh nói câu là anh chết như con chó chết Phật rất cưng anh vì câu này Bởi vì anh rất là khiêm hạ Cái người rất khiêm hạ mới nói được câu đó Là thấy mình chết như con chó chết Rất là khiêm hạ Anh nói câu đó anh có công đức dữ lắm đó. Nhưng mà thật ra Thầy nói để anh hiểu Nhưng mà sự thật Thầy coi như thầy đã chết Khi mà thầy nói mạnh về Hồi giáo Thầy đã chấp nhận thầy chết Ví dụ lát ra thì có ai đó là giết thầy Thầy xem việc đó bình thường Thầy đã coi như mình đã chết từ lâu rồi Hôm nay còn sống được ngày nào cứ làm hết mình Nhưng mà phải nói Bởi vì thầy không nói mọi người không cảnh giác Không thấy được cái hiểm họa của Hồi giáo Mà ráng tu và ráng chung tay nhau bảo vệ Phật Pháp Cứ sống xìu xìu không làm gì hết Kiểu mà cái nhẫn nhục này Đạo Phật từ từ tiêu Nên phải mạnh mẽ lên, phải cứng rắn lên, phải đoàn kết Phải chấn chỉnh lại Phải thấy cái nguy hiểm đó mà chấn chỉnh lại Mà khi nói điều đó là chấp nhận cái chết rồi Cho nên thì anh không sợ chết Thầy cũng không sợ chết nha Tất cả ta không sợ chết để bảo vệ Phật Pháp Tôi cảm ơn anh rất nhiều Thôi ha, thôi đừng hỏi nữa ha Được Còn nữa hả Dạ con hỏi câu cuối à, Theo thầy có nói là Một số băng thầy nói là Nếu ai tu theo thầy từ 5 năm cho tới 7 năm Mà tu đúng phương pháp Và làm bố thí cúng dường cái nọ Tùy theo khả năng của mỗi người Nếu không tốt hơn trước cái thời gian đó thì thầy sẽ đền cho một chiếc riêng Trung Quốc để chùa Hoa Quang. Cái chỉ tiêu mà thầy nói là 5 năm tới 7 năm thì cái chỉ tiêu này không ai đạt được hết. Bởi vì tu đã chừng 3 năm rồi nếu là đúng phương pháp vậy thì đã đạt được rồi. Thành ra cái chỉ tiêu này quá cao thầy có thể hạ xuống được. Tức là kêu hạ xuống để bắt thầy phải đền cho được. Thầy nói 5 năm, 7 năm rồi để thầy đừng có đền. Bắt thầy hạ chỉ tiêu để cho thầy phải đền. Thôi anh khôn vừa thôi. Để cho thiên hạ nó khôn bớt. Thôi được rồi, thôi vậy thôi ha, nghỉ nha